0: Apresenta Ouça O Que Eu Digo
1: Meninos, Meninas, moças rapazes, e senhores. Está começando mais um o que eu digo. Eu sou o Ed.
0: Eu sou o João Pereira.
1: E eu sou o Lucas eu tenho a ligeira impressão que eu tenho que mudar essa abertura, cara já tem bastante tempo que a gente tá fazendo a mesma abertura <risos> eu acho que eu preciso mudar, eu vou pensar numa, numa abertura melhor né, pra própria... cara, é, tradição, né?
0: é, preocupa não o Fernando Vanucci que Deus o tenha passou assim, toda a vida de carreira falando, alô você então tá
1: tudo de boa é, inclusive, né, que Deus o tenha mesmo, uma grande perda né pra comunicação, pro jornalismo enfim. sim, pra caramba né, o cara era foda pra caramba é, enfim, a gente tá aqui pra falar de música e hoje com uma puta responsa, né, velho? Pegamos uma sequência de, né, de duas discografias, que eu vou te contar um negócio, viu? Falamos do Michael da última vez e agora a gente vai falar do John Lennon. Verdade. Cara,
2: e eu gosto desses dos podcasts de discografia, viu?
1: Eu gosto pra caramba também, mas é... é pesado, né, cara? Os nomes são pesados, né? O John Lennon é para muita gente, o maior artista da história, né? Os Beatles, a maior banda da história. O, assim como o Michael também, para muita gente, é o maior artista da história. Então, a gente, a gente tá pegando a uma selva empreitada pesada aí nos últimos tempos, mas é, nunca foi desafio pra gente, né? A gente sempre tira de letra e faz da melhor forma possível.
0: <risos>
1: é isso aí. Se você tá dizendo,
0: então vamos lá, né?
1: Se eu falei, tá certo. E se discordar, tá errado. É isso aí.
2: Assim, a do John Lennon, ao contrário da do, do Michael, que a gente fez, assim, simplesmente pela relevância do Michael, né? O John Lennon, porque ele, tá complet ele a morte dele está completando 40 anos, né? Foi uma morte trágica
1: e extremamente inusitada, né? Na música, na, na cultura pop em geral, né? No, é. o, a forma que o John Lennon morreu, assim, é um negócio muito simbólico até hoje, né? Tem muita gente que ainda se lembra disso com uma comoção muito grande por causa... Enfim, é... toda morte é trágica, mas a dele foi um negócio meio absurdo, assim, se você for parar para pensar.
2: É. é, até, assim, uma curiosidade ruim, né? Mas ele deu uma entrevista poucos dias antes e... Aliás, eu, tô... eu não lembro agora se foi uma entrevista que ele deu poucos dias antes ou foi alguns meses, enfim. Mas ele deu uma entrevista e. Que perguntado assim, por que que ele morava em Nova York e tal, ele caminhava pelas ruas tranquilamente, e ele falou que o motivo é que ele podia andar numa boa, que quem parava ele era numa boa, às vezes pedindo autógrafo, ou só para trocar uma ideia, e que ele achava isso muito gostoso, essa convivência que ele tinha com a galera de lá. E aí pouco tempo depois aconteceu o que aconteceu.
1: Isso é muito foda, porque tem uma, tem uma história, né? Tem histórias do, 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 da música, né? Que fala que o Bob Dylan é exatamente desse jeito, né? Teve uma vez que ele veio fazer uma turnê no Brasil. disse que, tipo, pessoas viram e registraram o Bob Dylan, tipo, conversando com um morador de rua. E ele, tipo assim, andando, parava no meio da galera para conversar e para ver o comportamento pessoal andando no meio da rua. Tem alguns artistas que gostam dessa, dessa liberdade. É. Mas, enfim... John... Os recadinhos das redes, antes da gente
0: começar, né? Uh, Audiograma.com.br podcast. Lá tem todas as informações que você precisa saber sobre o nosso audiocast. Links das plataformas, resumo dos programas. Tudo, tudo, tudo tá lá. Além disso, é seguir o audiograma nas redes sociais. Estamos no Instagram, no Twitter, no Facebook. Tudo barro, arroba audiograma. É, seguir o nosso perfil oficial no Spotify, com playlists exclusivas. Também, por último, mas não menos importante, dar uma ajudinha pro o audiograma lá no Apoia-se. apoia.se A partir de R$ 2,00 por mês, você já consegue colaborar com o site e manter o projeto
1: funcionando. Exatamente. Colabora com a gente, galera. Ouça o que eu digo! Lucas, é... a pauta foi sugestão sua, correto? Sim. Uma excelente pauta, meus parabéns. Mas, assim... Com grandes poderes, em grandes responsabilidades, né? Então, <risos> é, a gente tem que. Eu, eu posso dizer, né? Eu posso começar falando que a gente vai falar do John Lennon. E para. Eu acho que ninguém que está ouvindo vai, vai ter alguma dúvida ou não vai saber quem é o John Lennon, mas é o líder dos Beatles, é né? o vocalista, enfim, é uma das maiores figuras da história da cultura pop. Um para muita gente, é o maior artista do mundo. Né? E, e não diga que não, porque eu garanto para você que tem muito fã de, de, de Beatles e tem muitos fãs de John Lennon que, que consideram ele uma artista da história. E eu não tiro a razão dessas pessoas, porque é um cara muito grande. Só que hoje a gente está aqui para contar uma história que talvez o grande público não conheça tanto. Com exceção de Imagine, que acho que, não vou dizer o mundo não, mas acho que pelo menos a Via Láctea inteira conhece. Tem muita gente que não sabe que o, que o John teve uma carreira, uma carreira sólida, uma carreira até extensa, né? Uma carreira sólida até extensa e que rendeu bons frutos, boas parcerias, boas músicas. Enfim, a gente está aqui para falar disso. Então, John Lennon foi quem formou os
2: Beatles, né? Antes dos Beatles, é, a banda tinha o um nome The Quarrymen E aí ele conheceu o Paul junto do Paul veio o George, né, que o Paul já conhecia. E algum tempo depois veio o Ringo. E então assim, o John Lennon foi quem formou a banda, no início dá para dizer que ele realmente era um líder e o Paul tava assim, era como um vice-líder, vamos dizer assim, né? E o George e o Ringo um pouco abaixo, né, na, na questão até musical da banda, né? Porque não não compunham, enfim.
1: É banda é meio que uma hierarquia
2: também, né? Gente? É, com o passar dos anos o George acabou ficando tão grande quanto eles. É, até acho que isso foi um dos motivos para a separação também, não para a separação, mas foi algo que ajudou no desgaste da banda, porque o George não tinha o mesmo espaço, assim o espaço que ele merecia, né? E assim, é, uma lenda que rola com o John Lennon, né, sobre a separação dos Beatles é que o motivo foi a Yoko, não teve nada disso. Quando a Yoko chegou, eles já não estavam tão bem. Eu acho que o início do fim, né? Dá para dizer que foi com a morte do empresário deles, né, o Brian. Eu acho que isso começou a, a atrapalhar muito. o John Lennon até fala que quando o Brian morreu, ele falou: "Não, eu percebi que a gente estava muito fudido. Eles tiveram que tomar mais conta, né, do, dos negócios da banda e ninguém queria fazer isso. Enfim." Os Beatles acabaram e todos tiveram carreiras solo muito boas. Todos se deram muito bem. E é um pouco do que
1: a gente vai contar agora, né? Um tem pouco que da carreira. Né? Que, que era o Beatle, para muita gente, o Beatle mais defenestrado ali, né? Ele não teve a mesma relevância
2: em composições. né? O John e o Paul sempre comandaram isso. E o George, pelo menos para mim, é... No um Abbey Road, que foi o último álbum gravado Não o último lançado, né? O Let It Be foi o último lançado Mas o último gravado foi o Abbey Road uhum. Para mim ele foi o grande Beatle Daquele disco, né? Ele gravou Something, que até o John né, Considera a melhor música do disco E gravou Here Comes The Sun Que é a minha música favorita dos Beatles Sério? Sim,
1: não só dos Beatles, da vida, né? Eu sou doido com essa música não, por ser um bitomaníaco, eu acho uma música bem é, comercial para ser uma música favorita de um bitomaníaco, né? Não, não, cara, eu acho ela muito bonita.
2: Mas ela é muito
1: bonita mesmo, assim.
2: O fato é que o George ficou tão grande quanto eles, já no final da carreira, umas composições muito fodas também, não tinham o mesmo espaço. A gente vai até comentar um pouco também, né? Acaba que a gente vai ter que falar um pouco da de carreira solo dele, do Paul, do Ringo também. E o John também lançou três discos que a gente não vai comentar muito aqui hoje, né, que são Quaioco, são realmente, são discos muito fracos, uma coisa totalmente experimental, nem são tanto assim músicas, né, composições, são uns barulhos meio estranhos que vão sendo juntados ali, mas aí hoje a gente vai tratar mais a discografia pós-Beatles e até a morte dele, né, do Plastic Ono Band
1: até o Double Fantasy. Maravilhoso, uma bela discografia, curta, inclusive, né?
2: É, também não teve muito tempo, né, pra... É. Foi só 10 anos, né, felizmente, porque os Beatles terminam em 70, né, e ele morre em 1980. Mas achei legal que você gostou, Ed, você não é um cara tão fã dos Beatles, né?
1: Cara, eu nunca fui, eu até, me, eu até me culpei bastante tempo na minha vida por, por não gostar tanto de Beatles, sabe? porque eu gosto tanto de música, vocês estão cansados de saber disso, acho que é por isso que o podcast existe, em, em, em partes, assim, a nossa amizade começou por isso, mas eu nunca fui fã de Beatles, Beatles nunca foi uma banda que me pegou, sabe? eu já tentei ouvir várias vezes, em vários momentos, vários momentos da banda também, em vários momentos diferentes da minha vida, e a banda nunca me pegou de jeito nenhum, e eu gostei bastante da discografia do John Lennon, que eu desconhecia quase que totalmente, né? Porque eu conheci os hits e tal, mas a discografia completa, assim, eu não conhecia, não. Achei bem legal. Bem legal mesmo. Então, vamos começar? Vamos, vamos começar. Cara, eu quero que você resuma rapidinho para mim, se você puder, como que chegou, como, como que começou a relação... É, John e Yoko não, não relação amorosa mas assim, por que que o John trouxe a Yoko o campo musical se ela era uma artista visual né, ela era uma artista plástica, eu sei ali que em um determinado momento ela teve até uma ligação com o Andy Warhol e tal ela tinha uma expoência na arte estadunidense ali durante um, um período por que que o John resolveu que ela te, te, teria que ser a parceira dele de tanto tempo assim, musical olha, se eu lembro
2: bem porque essa história é contada numa biografia dele que é muito boa, uma do Philip Norman. É, assim, vou contar só rapidinho. Eles se conheceram, você falou que ela era artista, né, uhum. em uma exposição da própria Yoko. E ela fala que o John Lennon estava bem doidão na época, no dia, né? aliás. Enfim, eles foram tendo contato, o contato foi aumentando aquela coisa. E aí, na primeira noite que eles ficaram, uhum. o John Lennon chamou ela para ir para a casa dele e tal, ela foi antes deles ficarem de fato, ele mostrou para ela algumas fitas que ele tinha de ideias que viraram esses discos. E ela gostou e ele acho que ele falou alguma coisa assim é, vai dar certo, porque você é uma artista e eu sou rico. E começou assim a ideia. Ele já tinha algum esboço assim de, de projeto solo, né nessa época os Beatles ainda estavam juntos, e ela topou. Eu acho que ele queria fazer alguma coisa muito experimental mesmo e Falou, olha, eu quero que você faça comigo. Acho que foi uma coisa bem da cabeça dele mesmo. É. Foi mais ideia
1: dele do que da Yoko, inclusive. Entendi, entendi. Eu sempre, eu sempre me perguntei sobre isso, sabe?
0: É, nada mais experimental do que pegar uma pessoa que não é da música para fazer música, né?
2: Exatamente. É. Ela tinha até feito aula de piano na
1: infância, alguma coisa do tipo. Inclusive, um abraço pro Jack White aí, se estiver ouvindo a gente. <risos> Bom, mas é isso.
2: Aí eles começaram, e até que nesse primeiro disco que a gente vai falar, não tem tanto a influência dela, né? Não, não, esse disco não. E, até assim, tem uma coisa que eles lançaram, na mesma época, os discos, eu não lembro como que é a capa de cada um. Eu acho que no do John Lennon, ele tá deitado no colo da Yoko, embaixo de uma árvore assim, e o da Yoko é o contrário. Ela deitada no colo do John Lennon, embaixo da mesma árvore. É a mesma foto, só muda isso. Certo. Então, eu acho que por isso que ela não participou muito do dele,
1: né? Porque ela teve o disco dela. Quem produziu foi ele? O disco dela? Não, eu acho que foi o Phil Spector também. <risos> é, a gente vai chegar nele daqui a pouco. Acho, acho.
2: Eu não... Ah, porque eu nunca nem escutei o disco inteiro, ele é muito ruim. Cara.
1: A gente tem tá um encarregado de, de, de vasculhar de proeme, daqui a pouco chega a informação. É.
2: Não, eu até tentei escutar o disco essa semana para poder falar, mas assim, eu escutei a primeira música horrível. A segunda <risos> tava bem ruim também, eu vi que durava nove minutos, aí eu parei por lá mesmo. E... Queria só falar uma coisa, minha ressalva com a Yoko é só na parte musical. A história de vida dela e tal, eu não tenho nada contra. Não, e claro, até acho claro. legal o casal. Assim, o John Lennon casar com uma mulher que fugia de tudo quanto era padrão, né?
1: inclusive é interessantíssimo você ter falado disso porque a gente vai a gente vai descer duras críticas descer duras críticas a Yoko aqui mas é, é estritamente a música Fraga tipo assim principalmente o vocal essa coisa toda porque a Yoko foi uma uma puta mulher uma baita companheira pro cara é o amor da vida dele ela também é, fora do relacionamento foi uma grande pessoa né fugiu de várias é. coisas enfim é, não, eu acho a Yoko, a figura dela, até
2: legal. É só na música mesmo que não dá.
1: É, só, só pra
0: contextualizar, o Plastic Ono Band da Yoko Ono foi produzido por ela ao lado do John Lennon e tem o Ringo tocando bateria em alguma das músicas e o John sendo o guitarrista principal.
2: É, eu acho que a banda foi a mesma, acho que é o Klaus Burman no baixo. Isso. Enfim, vamos falar do disco do John então, Plastic Ono Band? Vamos Bom, para falar desse disco, a gente precisa falar um pouco da vida do John Lennon desde a infância. Porque o grande trauma da vida dele foi a morte da mãe. E, assim, a mãe dele morreu, eu não lembro exatamente quantos anos ele tinha, devia ter, sei lá, uns 17, por aí. Porque ele não foi criado pela mãe. O pai abandonou, né, a família. E aí, ele não morava com a mãe, morava com a tia Mimi dele. Ele cresceu com ela, e aí numa época que ele estava tendo muito contato com a mãe de novo, ela faleceu num acidente. Esse era o grande trauma da vida dele, né principalmente a mãe, mas também com o pai, e sempre foi um cara muito complexado. E ele comentou uma vez em uma conversa com a Yoko que ele tinha um arrependimento de não ter transado com a mãe dele. E aí ela ficou assim, perplexa com aquilo, né ela ela já sabia de todos os complexos que ele tinha em relação à mãe, mas ela ficou perplexa com isso. E falou, John, você precisa de terapia, cara, isso não é normal, essa relação que você tinha com sua mãe, isso era totalmente bizarro. E aí ele começa a fazer uma terapia com um cara, o nome dele era Arthur Janov, E ele tinha um método que era o do grito primal, eu acho. Que era assim, você tinha que pôr para fora mesmo, gritando aquela coisa toda, os seus traumas de infância, desde quando você tinha nascido até tal idade, e eu acho que isso explica um pouco desse disco, porque tem alguns temas muito íntimos, tanto que ele começa a primeira música e a última são para a mãe dele, tem uma música que se chama God, tem uma que se chama Love, e na música modern, no final, ele grita, né, mamãe não vá e pai volte para casa e são uns gritos assim bizarros então tudo leva a crer que são por conta dessa terapia
1: que ele fazia na época é e a parte da música que para mim fica bizarra porque a música até aí é perfeita só que chega nessa parte ela fica um pouco estranha para mim não para mim não não, não não faz tanta não nada do back não mas para quem tem um ouvido menos 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 atento de repente pode ficar chato né
2: é e assim, eu sempre achei estranho também, mas depois que eu fiquei sabendo disso, eu achei até emblemático isso assim na música, né? Totalmente, tem um contexto, né? E assim, falando do disco em si, da parte musical, é um disco totalmente cru, né? A música modern mesmo, principalmente, você pode ver assim a simplicidade que é. É só a bateria ali marcando o ritmo o tempo todo, vale. e a cada mudança de acorde, assim o baixo dá uma nota que fica suando, Sim. e o piano dá o acorde e fica
1: suando também. É só isso. Não tem sopros, né? Se, se me corrija, se ah. eu tiver errado. Acho que não, nenhum. Eu acho que nem não tem sopros, porque é uma coisa que eu vou chegar... Na, na hora que eu tiver que fazer meus comentários mais pra frente, eu vou, eu vou chegar nesse, nesse ponto. Mas eu acho que realmente não tem sopros nesse disco. É, eu acho que nesse disco não tem, não. E tem alguns é, músicos de sonoridade mesmo. até
2: suja. Tem a find out que tem é uma guitarra bem distorcida, Well, Well,
1: Well. E é um disco quase sem produção, assim... O El, é um o ó, pra mim é um ponto alto do disco, velho. É um musicaço, é um musicaço, assim. Eu acho uma música muito, muito boa, muito bem feita, assim.
0: É, é a minha é. música favorita do disco.
1: Não é? A minha,
0: eu acho que é Look at Me. Que é muito boa também.
1: Também boa. Boa de de
2: também é bem legal. É uma das músicas mais bonitas do John Lennon para mim. E assim, o disco inteiro tem essa sonoridade. Ah, e a música Modern, a música Modern não é My Mama's Dead, ah, né? que encerra o disco, pode ver que ela é totalmente simples. Eu acho que essa música que saiu no disco é simplesmente a gravação que ele fez em fita em casa. Pode ver que o som do violão é meio estridente, assim é uma coisa bem crua mesmo. É meio artesanal, né? É. Bom, o que mais? Ringo toca bateria no disco, né? Klaus Wurman, que é um, um puta de um baixista. E, e é basicamente esse power trio, assim, né? tirando algumas músicas que são só voz e violão.
1: É esse isso, E esse disco teve um trio de produtores, né? Que foi o John, a Yoko e o Phil Spector. Sim, marca o início da parceria dele com o Phil
2: Spector, né? Ele adorava o Phil. Desde os Beatles, né? Ele tentou, tentou... Não, porque na verdade é o seguinte, o... eu acho que o primeiro contato dele com o Phil foi nesse disco, e não nos Beatles. O Larry B ele foi feito em 69. E esse disco do John Lennon sai em 70. Só que o Phil Spector não, não exatamente produziu. Ele pegou um material que já estava pronto e trabalhou em cima desse material, entendeu?
1: Uhum,
2: então, assim, a gente diz que ele produziu por falta de, uma, assim, de um termo melhor, mas não foi exatamente uma produção que ele fez.
1: Aqui eu, a gente eu... chama de requentou o negócio, né?
2: É, isso. <risos> Pegou e requentou. Uhum. Mas, assim... Eu não lembro se ele começou a produzir o Plastic Ono Band antes ou depois de pegar esse material já do Larry B. porque foi bem mais ou menos na mesma época. Eu confesso que não lembro as datas agora, mas eu acho que o primeiro contato dele com o John Lennon foi no Plastic Ono mesmo.
0: E o engraçado é que ele não produziu o... a parte da IOCO, né, do, do Plastic Ono Band. Né?
2: É, eu achava é. que tinha sido.
0: Ele não tem nenhum envolvimento na, na parte da Yoko Ele só trabalhou na parte do John Lennon E até toca piano em Love
2: Eu acho que o Billy Preston toca piano em alguma música Deve ser em God, então porque... Toca exatamente em God É, eu imaginei porque eu tinha dúvida se tinha sido em God ou em Love Mas já que foi ele que tocou em Love, né? O, é, Phil, o,
0: né? o Phil toca em Love e o Billy em God ah, Só
1: entendi. fazer um disclaimer rapidinho, que a gente sempre fala de Phil Spector, em produção e tal, e provavelmente deve ter alguém que escuta e fica meio perdido nesse assunto. A gente ainda vai fazer, é uma, é uma sugestão minha, que acho que desde o início do osso que eu digo, fazer é um verdade. programa sobre grandes produtores e tal. Então, é tipo assim, o produtor ele tem um papel fundamental. Hoje em dia, não sei se tanto, por causa da... da a mudança do, da, das tendências e tal, mas antigamente o produtor era gigantesco dentro da, dentro da construção de um disco. E o Phil Spector talvez seja um dos maiores produtores da história da música. E ele é muito polêmico, né? Era uma pessoa de difícil trato e tal, enfim. É uma pessoa muito difícil de, de, de lidar e o John Lennon teve uma parceria muito sólida com ele. Ah, o John Lennon era doido ele. O John Lennon adorava o filme. É, e, essa, e, essa, e, essa, e esse exemplo que eu dei de, de tiro pra cima dentro do estúdio, não é mentira aconteceu, tem, é verdade. tem imagens no YouTube disso então, assim, é. né? e
2: vale lembrar também que o Phil Spector também produziu um disco do George que saiu no mesmo ano, que é o All Things Must Pass para muita gente o melhor disco de qualquer Beatle em carreira solo maravilha, vai
1: ficar como indicação pro pessoal ouvir, inclusive eu que não conheço o disco cara, e é um
2: disco assim, o George não tinha né como eu já falei, o espaço que, que merecia né John e o Paul não deixavam entrar tantas músicas dele, aquela coisa, é um disco triplo, os Beatles acabam, daí em poucos meses ele lança um disco triplo, e é um puta de um descasso. mas é um descasso mesmo e, e, e fez muito que... mais sucesso do que o Ono Band, que por sinal é meu disco favorito do John Lennon
1: é o meu não, mas a gente vai chegar lá aqui
2: e aí assim, eu acho que até uma coisa boa para dar um gancho, né assim ainda tem algo que vocês querem falar do Plastic One ou posso
1: passar pro próximo? não, pode passar pro próximo, mas eu só queria falar uma coisa do, do Phil Spector se para muita gente ele foi o melhor produtor do, de, do, né, do caso do, do, dos, Be, dos ex Beatles, ex e tal para muitos fãs do Ramones ele foi o cara que responsável pelo pior disco dos Ramones né é mesmo? <risos> é ele fez um disco com os Ramones. Depois eu posso até procurar aqui, porque eu não me preparei para isso, mas eu tô vendo. É o
0: End of the Century, que saiu em 80.
1: Que tem Baby I Love You, que é uma música que claramente o Ramones nunca faria na carreira deles. E ele conseguiu enfiar essa música, essa música no disco. E reza a lenda que ele mandou a banda toda pra casa, ficou só com o Joe Ramone Ramones pra os locais e gravou o disco inteiro no estúdio. Ah, Enfim, ele era um cara meio. um pouco. É, <risos> Histórias dele com, o Ike, com a Tina Turner também, que são bem complexas, mas enfim, é um assunto para um próximo programa. Bom,
0: e assim, ele produz esses
2: dois discos, né? O Plastic Band, All Things Must Pass. Só que assim, todos os Beatles lançaram grandes álbuns nesse ano. O Paul também lançou um ótimo. O, o Ringo também lançou um muito bom. E é até curioso, porque assim, o George e o Ringo lançam as maiores produções. O disco do John Lennon e até o do Paul são bem mais simples eu acho até uma, assim, uma coisa inesperada porque o Paul, tem até uma declaração dele, que ele fala assim, olha os Beatles, nós começamos gravando em dois canais, em Abbey Road a gente gravou com oito e achou um luxo a gente jamais imaginaria aquilo então o que eu esperaria de um Beatle nessa época era, assim aquela porrada mesmo, super produzida os caras querendo mais coisas, né, de gravação especialmente o Paul McCartney do John Lennon até que eu acho que Podia ser mais esperado, alguma coisa assim menos produzida, mas enfim. E o George toma conta. O disco do George é um estouro. Tem mais Sweet Lord, que é uma das músicas mais famosas da carreira sol dele, se não for a mais famosa. E é um disco sensacional. E aí o que, que acontece? O John Lennon dá uma entrevista, pouco tempo depois, para Rolling Stone e critica todo mundo. Critica o Paul. O, só o Ringo que ele não critica, eu acho critica até o George Martin, que foi produtor dos Beatles. Coitado do Ringo, né? O Ringo, o Ringo não é lembrado nem para ser criticado. Não, ele adorava o Ringo, cara. O John Lennon tinha a maior coisa com o Ringo. Só ele? E... <risos> ele criticou até o Alphins Mas pés do George Harrison. Parece que ele ficou um pouco irritado, porque o Plastic Ono Band não foi um fracasso, mas também não foi um sucesso que chegou nem perto do Alphins. E aí, assim, é puro achômetro meu, né? Mas eu acho que ele quis dar uma resposta à altura na questão comercial e falar assim, olha, eu vou fazer um, um hino aqui, vou fazer um disco que vai, vai ser o um disco, né? E aí ele lançou o Imagine. É um
1: que... dos mais hinos da história?
2: Ah, sim. Cara, eu acho que você não consegue contar nem das músicas
1: dos Beatles mais famosas do que Imagine. Eu também não. Nem cinco, é. se bobear. Durante boa parte da minha vida, lógico, da minha vida de infância, né? Quando eu era muito pequeno, antes de conhecer mais sobre música, eu achava que era tudo a mesma coisa. Eu achava que Madden era dos Beatles mesmo e tava tudo ali. Quando eu escutava meus pais ouvindo e tal, falava de John Lennon e tudo, eu sempre achei que era dos Beatles. E, assim, é com folga
2: também a música mais famosa de qualquer Beatle em carreira solo. sim. Mas vocês
0: não acham que Imagine se tornou muito maior depois da morte do, do Lennon, não? Não, essa música tocou pra caralho, né? Ela já era grande em 71, quando o disco saiu? Ah, total, já... muito, mas
2: muito grande mesmo Justo e, e assim, falando do disco É um disco que tem a sonoridade totalmente oposta ao Plastic Ono Band É um disco totalmente pop Sim. Pop comercial pra caralho é,
1: eu gosto muito do Imagine também Acho que o Edick não gostou muito, né Ed? Não, não é que eu não gostei Eu gostei do disco, acho um disco muito bom Um disco coerente, um disco coeso demais Só que não... Da Entendi. discografia não foi o que mais, mais me chamou atenção
2: Entendi É assim, é o principal álbum De carreira do John Lennon, né? Na questão comercial Eu falei, não, é meu favorito Meu favorito é o Plastic One Mas realmente foi aquele disco que trocou pra caralho até ah, tem, tem uma coisa que eu queria falar desse disco é, tem uma balada nele, que é uma das músicas do John Lennon que eu mais gosto, que é Jealous Guy
1: Muito boa.
2: É, o baixo dela, né Ed a gente que sempre conversa de ah. baixistas o baixo do Klaus Ruhmann nessa música é indecente
1: eu anotei aqui um bom baixo vezes eu não traço eu coloquei é um bom baixo, uma bolinha
2: de baixo ah cara Antes de falar o que eu vou falar, até uma outra coisa também. Tem um, um documentário, que está até na Netflix, sobre esse disco. Acho que o nome do documentário é até Imagine. E o Klaus Wurman fala do baixo dessa música. Recomendo total para quem quer conhecer um pouco mais o John Lennon. Até porque não fica muito no disco. Conta a história de muita coisa também, por fora, da vida dele com a Yoko... E mostra lá a galera toda, tipo, tomando café da manhã juntos, assim. O George Harrison, o Phil Spector estranho pra caralho. <risos> Nossa, ele é muito estranho, velho. Mas, assim, eu lembro exatamente de como que eu conheci essa música. que Tem exatamente 15 anos, sabe por quê? Eu lembro que em 2005 a MTV fez um especial sobre os 25 anos da morte do John Lennon. Uhum. E aí teve um depoimento da Penélope Nova. Eu lembro muito bem disso, cara. Eu só vi isso uma vez, mas eu lembro muito bem. Ela contando que o pai dela, né, o Marcelo Nova, acho que ele trabalhava em uma rádio na época, e ele ganhava muitos discos. Aí ele ganhou o Imagine, e ela fala que, assim, olha, apesar de Imagine ser a grande música do disco, a minha favorita sempre foi Jealous Guy. Aí passou o clipe de Jealous Guy, e eu fiquei doido com a música na hora. Achei a música muito bonita, passei a gostar muito mais de Imagine também, e aí lembrei disso esses dias.
1: É uma ótima música. É. A gravação, a Imagine é muito grande, eu tô tentando achar os números de, de Imagine aqui, mas é até, é até difícil, eu não tô conseguindo achar. Quem faz o piano dela é o Phil Spector? Não, acho que é o próprio John. Ah, não, é o próprio John, é isso mesmo.
2: Inclusive, nesse, nesse documentário que eu falei, até falam que, de início, eu acho que eles cogitaram que a música fosse só o John Lennon, piano e voz.
1: É, porque ficaria é muito bonito também, né? É. É um descasso, né, cara? Não, não tenho o que dizer. Mais... Lembrei
2: de você, Ed. É, uhum. Quando eu digitei Imagine no Spotify, a primeira coisa que apareceu foi Imagine Dragons, acredito? <risos> lembrei do Ed na hora. Falei que desrespeito, cara. Não Só de mim, não.
1: O John também detesta Imagine Dragons. Não, não vem jogar só próxima. cima. Eu, eu odeio, né?
0: cara, não tem como gostar de Imagine Dragons né? vamos, vamos falar a verdade né? não tem jeito
1: o John cunhou o termo rock, auto, rock autoajuda, não é isso? rock
0: autoajuda, exatamente
1: esse termo foi cunhado pelo John Lodman nesse podcast e eu não vou deixar ele morrer nunca na vida assim como eu cunhei o termo que o o, o Adam Levine é o Marcos Pasquini da música é o o rock autoajuda sempre vai ser o rock do Imagine Dragons, porque o John cunhou esse termo, então vamos, vamos que vamos.
2: É. Ah, e uma outra coisa para fechar esse disco, é uma curiosidade que vale muito a pena é o seguinte, é, o Paul McCartney deu tipo assim uma indiretazinha pro John Lennon, no disco que ele lançou antes, o Ren, só que assim, uma coisa sutil, assim, Paul McCartney, né? Só que ele brincou com quem não sabia brincar, é ah. o John Lennon.
1: O John era meio apelão, né? O Lennon
2: é, John Lennon, cara E aí o Paul deu mole Porque ele, ele conhecia com, assim, quem ele provocou né? E aí o John Lennon lança How Do You Sleep E aí no, no, assim, a música, velho Ele escracha o Paul McCartney Ele fala assim, você só fez Yesterday né? Yesterday é a única coisa que você fez é, Você podia ter aprendido Muito mais Durante esses anos chama as músicas do Paul de músicas de elevador e cara, acho que o povo ficou muito sentido, porque quando os Beatles acabaram, ele o, o John Lennon que fez uma reunião, né, para falar que estava saindo da banda, e ele chamou as músicas do Paul de músicas para vovó, as baladinhas que o Paul fazia. E aí nessa nessa música ele chama as músicas do Paul de músicas de
1: elevador. Que pra mim é maravilhoso, pra mim é um é, é uma ofensa pra, pra quem gosta de música, sabe que é uma grande ofensa, ou música de elevador ou música de praça de alimentação depois disso, o Paul nunca mais, até onde eu sei, mexeu com não lembra. e era tipo uma briga do Tupac com Notório, só que bunda mole, né, os caras <risos> que não deu em nada, que não ah, que, que bom, né? <risos> que bom, né? É. bom, né? Assim, uma coisa que eu acho
2: legal neles é que eles nunca se odiaram, né? Tinha é. uma rivalidade, uma rivalidade criativa, assim, na época dos Beatles. Trocaram uma farra ou outra ali, mas sempre se deram bem, assim, nunca se odiaram nem
1: nada. É saudável. Os Beatles não têm... Só antes de a gente passar para o próximo disco, os Beatles não têm uma história de a banda acabou, obviamente, que cada um seguiu carreira só, mas não tem uma história trágica de fim de banda trágico, de que todo mundo saiu de, de, de brigado e tal, não, né? Não. É, Eles estavam que... saco cheio um do outro, assim, aquela coisa de convivência mesmo, é, mas ódio, não foi uma coisa que chegou a rolar lá, não. Mas banda acaba, né, o Lucas? É. Infelizmente, assim, é, o Rush, o Rush, para mim, foi uma um ponto fora da curva, Talvez tenham outras bandas,
2: assim... Eu depois... acho que Rush e Queen são duas bandas que eu acho que foram um puta exemplo até, assim... Só que o Rush tocou
1: até 2000... não, 2015,
2: sim. né, velho? Sim, sim. Mas o que eu digo é o seguinte. Um puta exemplo na questão de preservar alguém que tava doente.
1: Sim.
2: E de não deixar a história vazar. Eles conseguiram deixar tudo interno.
1: O Neil Peart tocou já tava com câncer, né? É. Só depois que a gente ficou
2: sabendo. Pois é. O Fred Mercury também, o pessoal preservou. Nunca saiu falando nada. Isso eu acho muito tome. É. E era o
1: e o Fred Mercury, né? não, era, não era pouca coisa.
2: É. Não, e assim, tanto que o John Lennon seguiu trabalhando com, com o Ringo, né? No Plastic Ono E no Imagine o George participa. Então, o clima não era dos mais pesados, né? não. Principalmente na é... carreira solo, que era uma participação só. Eu acho que eles não tinham, eles não queriam mais é ter que dividir tanto as coisas, porque era muita gente, muito grande
0: para pouco espaço lá. Ainda bem, né? É bom sim. é bom reconhecer quando não dá mais também. Sim, pois sim. é. E, tipo, se existisse alguma treta ali, era entre o Paul e o John, né?
2: Não, olha, o George eu acho que tinha muitas
0: ressalvas ao Paul, porque Ah, não, sim, mas eu, eu digo de relação do John, sabe? Ah, que envolva é. o John, sabe? Em relação ao John, era mais com o Paul
2: mesmo. Era mais com o Paul. É que o Paul, ele foi mais assim... Ele foi o sozinho contra os três na questão de empresário, na hora de decidir empresário. O Paul era o cara mais chato, porque os Beatles eram muito preguiçosos. Então, o um cara que estava nem pra nada. O John chegou uma época que ele queria mais aprender cítara, cuidar da vida espiritual dele. era muito ligado nisso. E você tinha na banda o Paul McCartney, que ficava o tempo todo, gente, vamos fazer um filme, gente, vamos gravar mais um disco, dois discos por ano. Então isso desgastou muito o Paul McCartney com o resto da banda, mas tirando isso, o pessoal sempre se deu bem. Isso é
0: muito bom. É. É, não é uma relação David Gilmore e Roger Waters, né? Não.
1: Não. Sim. Não, porque, porque a gente ainda vai falar da discografia. Aliás, a gente vai falar em várias partes, né? eu Espero, da discografia do Pink Floyd. E a gente vai perceber que a banda se dividiu dando junta, né? Porque é, tem, discos, é, tem discos do Pink Floyd que são feitos pelo Gilmo com a banda completa, sem aprovação do Waters e vice-versa. É, não. Os Beatles não chegou nesse ponto, assim, não. Exato. O que eu digo, mas aí saímos de um sucesso comercial gigantesco, né? Que é o Imagine, para gravação do próximo álbum, né? Do New York City é que foi um disco que você falou por alguns programas atrás, não vou dizer quantos, como um disco ruim de um artista bom. É isso mesmo? É, é, eu é... não gosto desse. Assim, tem coisas nele que eu até
2: gosto. Assim, a, a música de John Sinclair é uma que eu até gosto. Aquela que o Frank Zappa participa, que ele faz um solo de guitarra, eu até gosto. Mas, no geral, não, não tem muita vontade de escutar esse disco, não.
1: A partir desse disco, eu começo a fazer uma crítica que vai ser recorrente à participação da Yoko cantando. Começa a ficar complicado, porque o disco tem faixas dela, tem faixas dele e tal, e isso vai ser uma, uma, uma constante daqui para frente, né? de o discos com faixas com, com faixa divididas né, entre ele e ela. E... O disco tem pontos altos para mim, tem partes que eu gosto bastante, e tem partes muito baixas. E geralmente as partes mais baixas são as partes que a Yoko participa, de alguma forma. Então é, é meio complicado. Acho um disco longo. Bem é longo. Muito... E até
2: é difícil, né? Tem uma parte, a maior parte é em estúdio e tem uma parte ao vivo também.
1: Tem uma parte ao vivo. Tem uma música do disco que é a Unanimidade, que é Don't Worry, you", é, Don't Worry Kyoko que é totalmente desnecessária. Você deu o contexto dessa música, você pode é. até novo, né? o que de que novo o que, que ela representa, mas é uma música é, para audição, era é muito chata, ela incomoda demais assim, para ouvir. Vamos lá, para falar do disco,
2: vamos fazer igual o Plastic Ono. vamos falar da vida que o John Lennon estava levando na época. É, ele estava tendo muitos problemas nos Estados Unidos para continuar no país. Acho que o presidente era o Nixon na época E ele via o John Lennon como uma ameaça Um cara rebelde né, Que protestava, enfim não tinha medo nenhum de protestar E o John Lennon tinha uma acusação por posse de drogas E ele estava tentando usar isso Para conseguir tirar o John Lennon do país E o John Lennon, assim O um cara inquieto como era Ligou fodas e lançou o disco mais politizado dele Que isso eu acho muito legal Apesar de não gostar muito da sonoridade Do disco, eu acho um disco muito importante Para a carreira dele, por isso É muito, assim, simboliza muito Quem que era o John Lennon E aí o disco tem faixa Uma música para Angela Davis, que era dos Panteras Negras Tem uma música que chama Sunday, Bloody Sunday, né? Assim como a do U2, só que é feita muito tempo antes Por conta do mesmo episódio Tem uma música do John Sinclair é porque ele ofereceu, acho que um cigarro de maconha Para dois guardas Que eu acho que nem estavam uniformizados, né, não estavam de farda e tal, eu acho que ele nem sabia que eram guardas, agora eu não tenho certeza, mas assim, esse é um disco totalmente politizado e essa música que você comentou, apesar de, assim, eu não consegui escutar a música, que é uma música muito estranha, são 16 minutos da Yoko Ono gritando, berrando, chama Don't Worry Kyoko, essa música, Kyoko, né, é a filha da Yoko, que o marido anterior dela, o Anthony Cox, sequestrou, então eu acho, assim, não gosto da música, mas eu acho legal Que a música exista porque... é, Existe um
1: contexto em torno da música né? Então a gente respeita por isso
2: Mas é isso, é um disco que eu acho Que tem uma sonoridade estranha Ah, tem uma música que foi censurada Por conta da
1: palavra nigger É a primeira música, Woman is the Nigger of the World Que é uma baita música né? É É uma baita música uma música ah, ale... tá, não, não. Eu falei é
2: concordando com o título não, não gosto da música não Você não gosta da música? Não Assim, essa música é uma mais ou assim, uma crítica ao machismo e tal, mas tem essa palavra
1: nigger, né? É uma que é um palavra... tabu, tabu estadunidense, né? Nigger, nigger e tal, é, é uma gíria é, que é pejorativa quando dita por brancos, né? Mas acho que os negros, os negros podem utilizar uma coisa assim. Acho, acho que não.
0: Os negros, na verdade, se apropriaram disso e deram um novo significado para a palavra, mas na época em que a música foi lançada, ela era vista como um
1: negativa
0: por todos os lados.
1: É um sim. exemplo, um exemplo disso é o Tarantino, né? Os diálogos do filme do, dos filmes do Tarantino muitas vezes tem a palavra negro no meio. E ah, isso sim. deixa muita gente putaça de raiva. Hoje. E assim, considerado um
2: termo totalmente desrespeitoso, essa música foi censurada. Então, assim, é um disco
1: totalmente politizado. Isso eu acho muito legal. Tá muito legal, né? Parece um jornal, né? Essa é, jor...
2: é muito legal.
1: É, essa, é, parece a capa do New York Times, né? Pra, pra, deve fazer uma, um jogo de, de imagem com isso, né? É bom, bom, e o que você gostou no disco, velho? Você falou que achou que tem quantos altos, enfim. Cara, New York City é uma boa música. Sandy Broadway, é lamentável. É, John Sinclair é uma boa música. Angela é uma música que se não fosse... É, o vocal da Yoko, ela tinha tudo para ser uma música legal também. Então... É. Eu acho que se ela fosse só violão e voz, eu ia gostar
2: dessa música. Uma coisa bem simples, assim. Justo, justo.
1: E a música, e a música de abertura, que você falou que não gosta. Eu acho ela uma música bem legal. Eu acho, eu acho uma abertura empolgante de disco, assim. Você que é fã do Frank Zappa, você não curtiu aquele participa, não? Acho que é Baby Please Don't Go. Cara, para ser sincero para você, eu não prestei tanta atenção quando eu deveria ter prestado, mas... É, tem uma parte... Ele grita zapa nessa música? Eu sei que ele grita zapa na, na, nessa parte e tal, eu até, eu até vi, mas eu não, não foi é. uma que me chamou tanta atenção assim, não.
2: É, eu até gosto. E até tem um registro dessa, desse momento no YouTube, porque essa música é da parte ao vivo, né? E aí tem um vídeo de qualidade horrível deles tocando...
1: É Essa é. música foi retirada de algum dia, de, do, do disco durante um tempo, depois voltou, teve uma treta com essa música, não teve? Ah, agora eu lembro. confesso que não, não sei. É, e eu até procurei, eu
2: queria muito ver, porque Don't Work Yoko é ao vivo também. Procurei bastante, mas não achei. Era uma música que eu tinha curiosidade de verdade
1: de ver o vídeo dela. Provavelmente é. eu não prestei tanta atenção nessa música, porque ela vem logo depois de Don't Work Yoko. É, pode então, ser. É. <risos> eu já pulei, assim, porque é uma música realmente, o pessoal acha que é implicância, mas não é é uma música muito cansativa eu, eu consegui escutar acho que uns 10 minutos dela assim. depois eu falei, meu Deus, não dá eu escutei toda, John, o John tem uma história boa pra contar dessa música, né John?
0: eu tenho duas histórias boas pra contar dessa música a primeira é que Eric Clapton toca guitarra nessa música Ótimo. e a segunda é que em uma das audições que eu estava fazendo do disco minha mãe abriu a porta do quarto e me perguntou se eu estava espancando algum gato enquanto essa música tocava. <risos> e isso,
1: acho que resume
0: bem o que eu tenho a dizer da música.
1: E essa música é chacota em várias coisas. Tem um episódio de Family Guy que faz chacota dessa música. Essa mas, música, ela é... Ela é pouco quista por todo mundo. Não sei por quê. Ouçam. Ouçam.
2: Mas, mas a história eu realmente achei interessante. Assim. Então, eu acho compreensível que a Yoko cara, ela tem que passar uma sensação de angústia mesmo, né? Sim, porque... sim.
0: A música faz todo sentido depois a... da história contada, sabe?
2: Principalmente porque tinha sido recente isso. Sim. Esse disco está tá em 72, o sequestro da filha dela deve ter
1: sido em 70 ou 71. E a gente tava falando disso, talvez a arte seja isso, né? A, a, talvez a Yoko e o John tenham tentado trazer isso da, da arte é. para a música, né? Porque... A Arte muitas vezes ela não foi feita para ser entendida, ela foi ela é. É feita para ser para despertar sensações, hein, etc. Ah, e é. essa música realmente ela dá uma sensação muito desconfortável. Para mim, assim, se eu tivesse que, que dar um é. um adjetivo para essa música é desconforto, ela é, desconfortável. é
2: até um pouco de angústia assim, eu acho. Sim, é. bastante, bastante. É uma Esse, Eu acho que é aquilo que a gente até conversou também no, no podcast de discos ruins de bandas boas. Acho que eu falei isso do Metallica. Eu acho legal o artista que é inquieto, assim. Pode fazer uma coisa muito ruim, que quase ninguém gosta? Pode.
1: Mas eu acho válido. Sim, cara. E, e, é, e é uma outra pauta que, eu, que eu, eu, eu já falo dela desde o início, do que eu digo que é artistas que são difíceis de, de, de ouvir, sabe? Difí difíceis de entender, assim. Tem, tem vários artistas que são assim, sabe? Inquietos, é. que, que fazem coisas que muita gente acha absurda, mas que no, no, no fim das contas é uma coisa muito genial, enfim
2: é, o John a... Lennon era assim, cara, o John Lennon chegou assim, principalmente na carreira solo dele ele cagou e andou pra tudo que todo mundo tava pensando ele queria fazer, ele ia lá e fazia é assim. tinha muito erro ele falou com a Yoko, bom você é artista e eu sou rico, vamos fazer é.
0: É, é a coisa, ele podia né, fazer isso, é, né? podia se dar o luxo de gravar o que quisesse, que ele continuaria sendo o John Lennon, um dos caras mais fodas do mundo, sabe, da música você ganha um, uma certa, fala aquela, lembra do banco imobiliário que tinha aquela saída livre da prisão é mais ou menos isso que você tem é, sabe, depois que você faz um puta sucesso com os Beatles, você pode fazer o que você quiser,
1: sabe né? é bem isso e esse disco foi produzido, mais uma vez, por ele, pela Yucco e pelo Phil Spector, e teve várias participações especiais, vocês já citaram, o, o... acho que as principais foram o Eric Clapton e o Frank Zappa, aí teve George Harrison, o Keith Moon também participou em algum momento do disco. Ah, e o, o Eric Clapton, que é um
2: parceiro antigo do John Lennon, assim, porque... Bom, primeiro o Eric Clapton participou dos Beatles né? uma guitarra de Entre Rips Música do George Uma das melhores dos Beatles também Ele que toca guitarra solo E tem um show que eu até mandei lá no grupo Não lembro se foi hoje ou ontem Mas é um registro acho que de 69 Que já é com o Eric Clapton tocando guitarra junto com o John
1: Maravilhoso, maravilhoso Grande Eric Clapton Grande Eric Clapton Ser... se
0: não tivesse uma discografia tão extensa eu falaria pra gente gravar um programa é, que vai
1: ser realmente o segundo maior guitarrista da história <risos> ele pode fazer o que quiser sim bom, depois de, de time in New York City um pouco mais polêmico vem o um disco que pelas minhas audições foi o meu disco favorito, que é o mind Games olha só, engraçado cara assim, como que é gosto, né?
2: Já é um disco que eu não sou tão fã. Gostei bastante do disco. Não odeio, mas, assim, não, não é dos meus favoritos é, Eu gosto, assim, vou falar do que, que eu gosto, que são menos músicas, é, é um faço pra você. Três. É é um, um disco de 73? Sim. Até agora ele tá lançando um por ano, né? Plastic One, 70, Imagine, 71, Sometime, 72, aí a gente chega no Mind Game, 73. Bom, a música Mind Games É um puta de um classicaço Da carreira solo do John Lennon Uma
1: música maravilhosa
2: Eu assim, eu não sei se é porque eu já ouvi tanto Que eu já não tenho mais paciência pra escutar É tipo Imagine, sabe? Sei, e sei. é bom que já começa com ela também Igual né? eu já pulo pra segunda música E tá tudo certo E eu gosto muito De uma balada desse disco I Eu acho essa música bonita pra caralho
1: Muito bonita
2: é muito bonita mesmo. All The Blue é uma música que eu gosto
1: muito, que começa só no violão, tem então é um arranjo muito legal de violão. All The Blue talvez seja a minha música favorita do disco, eu coloquei aqui na minha anotação como Incrível, <risos> aqui na frente. Assim, é. Talvez seja a música favorita do disco. assim. Então a gente ainda não está discordando tanto, não, é? Né, não, 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 não. Assim, tem uma,
2: You All Hear, eu acho, que é uma música, assim, uma baladinha que vai lá. Tem uma que eu não lembro
1: o nome, que é uma música um pouco mais empolgada. Only People, que é a, a faixa 9, é uma música bem divertida, bem empolgadinha é. e tal.
2: Mas, no geral, é isso, assim, não é dos meus favoritaços do John, não. E só para falar algo da vida pessoal dele, assim, porque eu falei dos problemas que ele tava tendo para ficar nos Estados Unidos, nessa época já tava tudo mais resolvido, acho que o Nixon ganha a reeleição e aí fala, foda-se John Lennon, que eu fui reeleito, então... Não é mais uma ameaça, ele para de ter problemas. É... Ah, eu assim, até uma curiosidade sobre isso. Eu vi um, eu não consegui assistir, porque eu vi esse documentário hoje no YouTube. É... Acho que o nome dele é o John Lennon contra os Estados Unidos. Eu acho que fala muito desse período, dos problemas que ele teve com a justiça. Então, fica a dica aí para quem quiser conhecer mais sobre o John Lennon, porque eu fiquei bem afim de assistir. E, assim, parou de ter esses problemas, mas começou a ter problemas no casamento. Vou falar um pouco mais disso no próximo disco, que aí tem umas histórias bem loucas para contar dele. Mas aí vou passar para você
1: agora, Ed. Cara, foi um disco... É... Até agora eu tinha... Tipo assim, eu tava curtindo bastante a discografia, né? Até esse disco e tal. O Sometime in Oxide é um pouco complicado e tal, mas chegou nesse disco... Eu acho é um disco muito redondo, sabe, um disco fácil de escutar, ele se amarra, ele varia bastante de, um, de ponto a ponto e tal, é, em estilos, mas é um disco bem amarradinho, bem feito, um disco de 12 faixas, músicas é, ligeiramente curtas ali, não, não muito curtas, mas assim, nada muito cansativo, a música Mad Games, como você falou, é um grande clássico. Eu gosto bastante da, da, da segunda música, que é Thing yes. Tem uma pegada meio country zona, aquele country meio Tex, sabe? Aquele negócio meio ah, meio, meio velho-oeste. É,
2: ah. Ele tem uma música meio country, assim, que eu gosto demais no Imagine, que é Cripple Inside.
1: Adoro ah, essa música. É muito boa, é muito boa. Só que eu prefiro... É... Taggers é, porque ela é ela já é assumidamente caltra mesmo assim e ela vem e ela vem de supetão sabe você pega mais Games que é um estilo ela já uma vez assim já é uma porrada como segunda faixa é, a quarta faixa também que é Day, eu gosto bastante tem alguma... ela que eu não gosto ela tem uns vocais assim de fundo que eu acho horríveis é exatamente isso o Lucas esse tipo de música Geralmente não me pega Mas essa, essa faixa me pegou Eu não sei porquê ela, ela, ela era inesperada no disco sabe Ela veio ela veio, O disco veio no fluxo Chegou nela e me pegou Eu não sei Sim. É, gosto,
2: né? O é que a gente imaginar que eu ia criticar o John Lennon E você defender, velho?
1: Justamente Sim. Eu anotei eu O notei, The Blue Que já é um consenso nosso. E a nona faixa também, que é One People, eu achei bem divertida. E a décima primeira faixa, que é You Are Here, eu achei bem legal também. Gostei bastante. Realmente é um disco bem legal, bem, bem fácil de ouvir, bem gostoso. Para quem não conhece a discografia do John Lennon, eu recomendaria começar por ele, que é um disco fácil de ouvir mesmo. Só que começa um negócio nesse disco que talvez não seja um problema mas já começa a questão dos instrumentos de sopro nas músicas sabe tem tem um, tem, tem um excesso em, em vários vários discos em várias faixas tem um excesso de sopro principalmente de saxofone é entendo e aquele sax tocado eu não vou saber o termo técnico mas ele é, é mais esganado sabe tocar em notas mais baixas e sabe um sopro mais mais longo um silfo mesmo, sabe? E isso ah. incomoda um pouco. E daqui para frente, você vai pegar em assim, pelo menos duas faixas de cada disco. É. é a ideia, do, a ideia do, 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 do os que eu digo não é termo técnico, nem nada disso e tal, mas é interessante falar porque eu acho que instrumento de sopro, quando ele tá mal colocado na música, ele fica, para quem tem um ouvido um pouco mais desatento, um pouco menos treinado, ele fica chato. Eu que já estou acostumado, me incomodou um pouco algumas, em algumas faixas, mas, mas
0: vamos lá. Uh, Saxofone do disco que é gravado pelo Michael Bracker, dono de 15 Grammys, <risos> tem 15 <risos> Grammys na estante dele, só isso, <risos> mas, mas entendo o seu ponto, até, sei lá, não casa muito, né, às vezes parece é. desconexo do disco, sabe?
1: Eu tô falando o Ed, que não faz porra nenhuma da vida, tá criticando um cara que tem 15 gramas, né? Beleza. Não quero, não quero que pareça isso, gente. É bem tocar no sax, né? fazendo meia culpa aqui agora. É, é, assim, cara, eu só acho que não combina tanto, assim. É, mas... eu acho que
0: não
2: casa com o disco, velho. Não porque ordem eu, disco. Eu, Porque eu não sou tão fã do disco, então já
1: é até mais complicado falar, mas... Outra coisa, pra não falar só do sopro, tem partes que entram um piano também, que não faz sentido, sabe? Aquele ah. pianinho, pianinho meio rockabilly, sabe? Aquele pianinho anos ah. 40, 50. Que algumas faixas entra esse piano, aquele piano repetitivo, em nota baixa, ele é bem agudo. Que também não casa com o disco. Então, assim, tem coisas no disco que me incomodam nesse sentido, sabe? Mas é um ótimo disco, talvez seja... Talvez não, é o disco que mais me chamou a atenção da carreira solo do John Lennon e fez sucesso porque a música Mind Games
2: é um baita clássico dele. Um baita clássico. Não sei se o é disco assim, se é um dos pessoal mais gosta, mas pelo menos a música entrou pras coletâneas dele.
0: Mind Games foi o único single do disco, inclusive, né? O um, um é. único trabalho, a assim, única música que teve esse propósito comercial no primeiro álbum que foi produzido 100% pelo John Lennon. Não, Mind Games teve a
1: participação do Phil, não?
0: Não. Mind games não tem o Fear Spectre.
1: O, o próximo que a gente vai entrar, eu sei que foi tudo pelo John Lennon. De... Bom, beleza, Vom, vamos seguir. Bom, próximo, Walls and Breeds. Que é um disco que eu gosto demais.
2: E assim, eu falei que no disco anterior, a vida, ele e a Yoko já não estavam. Assim, eles não estavam brigando muito, o lance não era esse. Mas o que, que aconteceu? A Ayoko tava falando pro John Lennon que ela não tinha muito mais vontade de transar com ele basicamente era isso que é um e... ponto importante de um relacionamento, viu gente é, <risos> e aí o que, que aconteceu o casamento já não tava mais aquele fogo, aquela coisa e ela, eles chegaram num acordo que ele ia passar um tempo fora para aproveitar a vida e aí alugou uma casa em Los Angeles e a Oco falou assim, olha vai e vai e leva junto a minha secretária, a Peng, para vocês se divertirem lá e
1: aí o John Lennon falou olha beleza de rapidão o John tá certo foi, ele foi o Mind Games realmente foi produzido só pelo John Lennon ah sim e aí
2: assim o, o John Lennon virou para Yoko e falou olha beleza mas eu não quero que você fique sozinha e eu também não quero sentir a culpa da traição sozinho então acho que você tem que arrumar um cara também e aí ele sugeriu um cara que me fugiu o nome agora mas o cara era guitarrista também e aí foi isso John Lennon em Los Angeles sozinho com uma mulher que a Ioko sugeriu, e que trabalhava para Ioko, e a Ioko sozinha com o cara que o John Lennon sugeriu em Nova York, eu acho. E assim eles passaram vários meses tendo muito contato a May Peng, Peng né, nessa secretária da Ioko. Ela conta que chegou um dia que ela chegou a ver 23 ligações do John Lennon para Ioko. Eles conversavam durante horas e assim voltaram a ser muito amigos a distância parece que fez bem só que assim, foi uma época que ficou conhecida como final de semana perdido, e nessa época ele voltou a ficar inseparável do Ringo, chegou a morar com alguns amigos, incluindo o Keith Moon e era Gandai assim todo
1: dia, o dia inteiro foi uma época muito louca deles <risos> o Keith Moon não era, era um bom companheiro, não era um bom roommate né? ele era um cara meio complicado quem? o Keith Moon é, pois é. Imagina
2: que Moon, um Ringo Starr e John Lennon juntos assim, com um passe livre para fazer o que quisesse.
1: Não, não quero imaginar.
2: Não. <risos> uma época realmente louca da vida dele. É, né? esse Mas, dia assim,
1: dia...
2: Tirando essa parte da loucura, uma coisa que eu acho que foi legal também, antes de entrar no disco em si, é que a Mei Peng ela foi muito legal com o John Lennon no sentido de assim ela bateu muito na tecla de que ele devia se reaproximar do filho dele, o Julian, que foi filho do primeiro casamento né, com a Cíntia. Então, assim, eles até fizeram viagens juntos, acho que eles foram para Disney, e foi porque ela insistiu bastante. Ela ajudou até na volta dele, assim, assim de fazer o John Lennon se, se, se sentir bem de novo. Isso foi bom para ele voltar com a Yoko. Durante essa passagem dele em Los Angeles o Paul McCartney teve na cidade com a linda McCartney, eles fizeram uma visita para o John, e eles se deram super bem, tocaram juntos tinha mais gente lá na hora o pessoal tocou junto então teve essa questão pessoal do John Lennon também, sabe? e foi muito legal, dele reaproximar tanto do Paul McCartney e muito do filho dele também e a Maypeng foi muito importante para essa reaproximação do filho dele que massa,
1: velho
2: é e até tem uma coisa já linkando com a parte musical do disco a última música é uma música bobinha assim, não sei nem se chega até um minuto, se tiver mais é pouca coisa é, é o filho dele que toca a bateria a música chama Yaya
1: Yaya, um minuto
2: e nove segundos é o é filho dele pode ver que o som da bateria é até meio cruzão assim também e o filho dele devia ter 10, 11 anos na época, o filho dele era bem novo então teve essa coisa legal
1: e, essa, e esse disco tem muita música legal Cara, Cara, eu adoro esse disco A nona faixa Que é Still and Glass é uma boa música Gostei bastante A Scra é, Scarred, né, que é a sexta música É uma música bem potente, bem forte Eu gostei muito também A quarta faixa Que é, é What You Go Que é muito boa também Nossa, ela é muito boa ela é muito boa. Ela é um Dance, ela não empolga muito no início, não, mas ela tem, tem uma pegada meio Dance Music ali, o um negócio, ela, depois ela ganha um corpo ali, ela fica legal. É. É, eu gosto é, muito de Going Down Loves, é a primeira. Boa também, muito boa. Coloquei aqui uma baita linha de baixo. Uma baita linha de baixo. Ela tem, uma, tem, um, tem uma, um baixo bem robusto. A, uma, a terceira faixa, que é Old Dirt Hold, que eu gostei bastante também. Bonita, né, cara? É uma balada muito bonita.
2: Bless you também é uma balada que eu gosto muito, uma música mais lentinha, né? Que ele fez pra Yoko, inclusive. Isso, isso. É. E tem, esse disco tem dois clássicos, assim, mais da carreira dele: Nine Dream e Whatever Gets You Through the Night, que rendeu uma aposta com o Elton John. Aposta o Elton de? Elton John participou dessa, da gravação dessa música, eu acho que em Beck Vocal, talvez. Agora eu não lembro. É, ele Mas...
0: toca piano e, e faz backing vocal. Um ah, ele toca piano também. Toca piano é, também.
1: É impressionante como o Otton Jones tá sempre tocando piano em algum lugar, né? É,
2: eu
1: achava que era só é, umas... é um backing É eu...
0: impressionante. Ele faz ele faz piano e vocais harmônicos em Whatever Gets You Through the Night. E faz back in vocal em Surprise, Surprise, Sweet Bird of Paradox.
2: Cara, eu não sabia disso. Surprise, Surprise é. Sem trocar de ruim, é uma surpresa para mim.
1: <risos> Mas, assim. Pô, não sabia? Tá estudando a pauta há um mês aí, não sabia. É,
2: é? dessa realmente,
1: não sabia. Mas é legal, é legal da gente estar tá aqui trocando essa ideia, é, e é sempre bom ressaltar isso, né? Sempre passa alguma coisa, sempre tem alguma coisa, ainda mais uma, uma cara grande igual o John Lennon, é, que tem sempre alguém cercando o cara, querendo participar, ou o cara tá sempre convidando alguém para participar da, do, do, do que ele faz, né? Porque é um cara muito grande, né, bicho? É. Não, e aí, assim, o Elton John falou para
2: ele que whatever get you through the night seria número um. E o John Lennon falou, não, nem a pau que essa música vai ser número um, ela jamais vai ser número um, jamais vai ser um sucesso. E aí ele falou, bom, John, então se ela for número um, você topa participar de um show comigo? Porque o John Lennon não tocava, não fazia um show desde 72. E isso foi muito comum na carreira do John Lennon, porque durante essa época dele de carreira solo, cara, acho, eu, assim, dez shows eu tenho certeza, eu acho que ele não fez foi muito pouco mesmo assim e aí aconteceu da da música chegar número um e ele teve que pagar né eu acho que o show foi em nova york inclusive e aí oco foi escondida né eles estavam já assim eles estavam muito amigos eles contavam dos casos um para o outro ficavam horas no telefone e às vezes ele pedia para voltar para ela e ela falava não joão você ainda não está pronto ainda tem que esperar mais um pouco e aí ele foi tocar Parece que o John Lennon... Eles teve eram a...
1: nessa época.
2: É, pois é.
1: <risos>
2: e aí, assim, a Yoko foi escondida no show. Eu até vi um vídeo desse show hoje. Eles tocam justamente essa música, né? Que o Elton John participou. E tem no YouTube. É legal, cara. A Yoko tá, assim, admirada de ver ele. É um vídeo até legal, assim, de ver. A qualidade do vídeo, que não é tão boa. Mas aí até conta no livro do John Lennon que eu falei que ela foi com o cara que ela estava ficando, o John Lennon estava com a May Pang, e aí depois do show ela foi lá, viu, o John Lennon, e eles assim, começaram a conversar de mãos dadas, e a partir de então foi que eles voltaram a ficar juntos. Esse dia foi bem importante para isso. Massa. É, e, ela, e assim, só, só mais uma coisa, eu acho que ela queria assim, ficar escondida, porque ela não queria que o John Lennon... Ficasse nervoso com a presença dela. E mesmo sem saber da presença dela, o John Lennon tava nervoso pra caralho depois de dois anos sem tocar em público. Imagina se tivesse visto ela, então.
1: Cara, aí é foda porque, tipo assim, você falar disso é bem simbólico, porque, gostando ou não da Yoko, acho que é o maior casal da história da música, né? Talvez um dos maiores. Sim. Ai, que Tina Turner, apesar. Não, 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 não pera aí não, calma, calma, não, não, não.
0: Não, ah. não, não cabe, não cabe Citar a Ekitina Turner aqui, velho Não cabe
1: é, não. não dá, é. cara Não dá, não dá Tá, desculpa Pode <risos> contar essa parte Mas musicalmente eles fizeram muita coisa Grande juntos velho. É. Não, Ok, mas né tem todo Um
0: contexto ali por trás Que é foda, né, mano é.
1: É. Não conta essa parte Não <risos> dá, é. ah, tá, velho, não dá no caso do John Lennon com a, com a Yoko, não teve nada disso, né, cara? Foi sempre uma coisa muito recíproca, né?
0: Não, sim. E, me fala aí, do caso dos dois, sempre teve uma... Sempre teve conversa, né, entre os dois ali. É. Acho que a, a, até mesmo pela personalidade da Yoko e tal, acho que não... Me fala? É, era, um, era um casal que sabia se dar bem ali, sabia, entender as situações, por mais que algumas decisões sejam bem questionáveis, tipo, ah, estamos mal numa relação, então vai para outra ponta do país com a minha secretária e faz é que o que você vai, quiser pô. lá e foda-se, sabe, <risos> sei lá, eu não tenho maturidade para fazer essas coisas, sabe, não tenho, mas, pô, isso mostra o quanto os dois conseguiam lidar ali bem um com o outro e tal. Não, e o John Lennon ainda sugerir que ela também
1: faz com o cara, né? Pois é, sabe? Tem coisas ali que você... Cada um com uma pessoa, não vê o que dá depois. Isso aí também não tem maturidade pra isso, não. Isso é muito coisa de artista, né, rapaz? É, tipo... Coisas de pessoas que sabem se entender bem ali, sabe? Eu ia falar assim, eu não vou citar o like, a não, eu vou citar, tipo, o Love, Kurt sabe? Bom, tô... Mas você tá escolhendo uns casal também, né? Porra! Não, essa, era, essa, essa foi de zoeira. Mas enfim. É... Eu acho que é o casal mais emblemático, pelo menos. Assim, eu não lembro de nenhum. Quem o Yoko e o Yo É. Ah, com certeza, com certeza. Sim, sim. Não, é por, isso que, é por isso que eu citei, né? Nesse sentido de ser emblemático, porque eu citei o Aikatina, mas é um relacionamento completamente diferente e tal, mas Sim. É, talvez no, 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 no popular né? no imaginário popular... sejam os casais que o pessoal mais é, lembra... na hora de falar de música, assim... Ah, sim, é. Porque, tipo assim... tem o... o, o Jack White e a Meg mas... Eles, eles faziam questão de falar que eram irmãos até muito tempo... depois é. revelaram que não eram e tal... É, depois viram um casal emblemático também, e fizeram... É um, um casal um de duas, assim, não tô comparando com o John York, lógico. Ah, mas ah. de dois homens muito grandes, é da Beyoncé e do Jay-Z. Jay sim, é um casal... mas, mas é um eles deram o primeiro disco grande. juntos agora, né? recentemente,
0: né? Ah, sim, é, ah,
1: um, casal recente, trabalho, né? é. um casal recente, né? Um casal recente, e tiveram carreiras muito longas é, separadamente, né? assim o Paul e a Linda McCartney eles lançam algumas coisas juntos mas
2: mas é um casal muito esperado também tipo a Linda era podre de rica uma mulher mais assim você espera mais um bito aquela mulher muito bonita lourinha, aquela coisa aí ou que ela foge de qualquer padrão eu acho isso muito foda né?
0: sim eu também
1: é, é depois dessa, dessa dessa coisa toda de poliamor e de distância <risos> 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 Cara, só, só só para fechar. fechar pode
0: falar desculpa não, só só para fechar essa essa parte de whatever gets you through the night a música tocada nesse show foi lançada depois numa edição bônus do disco que saiu em 2005 Olha que legal Mas é, tem, tem um registro dela por aí só que você não acha essa versão bônus nas plataformas de streaming para ouvir, sabe? Ah,
2: sim, é Parece que ah, o negócio sim. tá
0: restrito para edição física mesmo Ah, sim É, eu vi no YouTube Ah, e... sim, é Pensando Mas... em plataformas tipo Spotify e tal ah, Que sim, é responsabilidade é. dos artistas é. fazer o upload de sabe. conteúdo, sabe? É, nem sabia que isso tinha saído em um disco Saiu em uma edição é.
2: Ah, tem uma coisa, só agora realmente para fechar esse disco Tem uma música instrumental que eu gosto demais nesse disco também então, eu, eu acho que a única música instrumental do John Lennon, tirando essas do início, que era aquele tanto de barulho, aqueles três discos lá que a gente não está comentando. Não é barulho, é experimentalismo, velho. Ah, é. É barulho <risos> é chato. Mas esse disco eu acho que tem a única música
1: instrumental. O John Lennon é uma música muito legal. É. Eu já gosto mais de falar da parte do poliamor, do amor livre, de todo mundo de todo mundo. Eu, guardo, eu acho esse negócio bonito. Eu queria saber é, em que parte que o David Bowie entra nisso aí, porque é, é, tem uma foto, eu ia até mandar pra você, só que eu perdi na, na, na minha timeline, tem uma foto dos três juntos, assim, você já viu essa foto? Os três, tipo, num sofá assim, cada um hum. com a mão no outro, assim, tipo. Acho que nunca vi, não. É, a Yoko no meio, o John do lado e o David Bowie do outro, assim e tal. E eu, falei, e eu pensei, puta, o David Bowie também era foda desse negócio de triângulo amoroso e poliamor, né, velho? Já não passava a Angela, que era a esposa dele, que virou a Angela do, do, do Mick Jagger, que era aquela coisa toda. E teve aí essa coisa com a Yoko também e tal. Dele com a Yoko, nunca ouvi falar nada. Não, não tiveram, mas ele, tá, ele tava ali nesse métier também, né? Nessa coisa. Teve a foto e tal, depois eu vou mandar para vocês a foto. É fazia legal. parte da galera. Fazia, fazia. <risos> eu acho que o David
0: Boy deve ter pegado todo mundo e a gente não sabe. Com certeza. <risos> é, eu também duvido. Se, se ele tivesse a prática de anotar nomes que ele pegou em um caderno, sei lá o que, ele deve ter, lanç... deve ter um de água guardada em algum lugar. É isso maior um que dia. a discografia dele. Maior que a discografia
1: dele, justamente, não é. justamente. ouça o que eu digo é, e eu tô falando disso também não à toa, né? Porque o Young Americans dele foi lançado em 75, né? Ele foi para os Estados Unidos, ele saiu da, da fase do, do Zig Stardust lançou um disco de covers. Depois demitiu a banda toda, quis mudar de, de, de faceta e lançou contratou uma banda americana e lançou Young Americans, que é um disco basicamente de soul. É um descasso. É um descasso. Pode ser isso pra caralho, velho. É um descasso, é um disco de soul. E nesse disco, talvez tenha um dos maiores sucessos comerciais da carreira do David Bowie, que é a música Fame que é uma parceria com o John Lennon. Pois é. É bem dessa época, né? Porque o All and Breeds é de 74. Isso, e a gente vai entrar no Rock and Roll, que é o disco de 75, justamente o ano que o Young Americans foi lançado. É. Então, vamos lá. O Rock and Roll, é, ele foi feito mais ou menos na mesma
2: época do All and Breeds. E eu até vi uma história curiosa esse, essa semana. Eu acho que o Phil Spector produziu, ou ia produzir, enfim... E aí o John Lennon queria terminar as faixas Só que o Phil Spector simplesmente sumiu E ele tava com as fitas <risos> E aí o John Lennon Eu acho que por isso que ele saiu um ano depois Porque Se bobear sairia no mesmo ano né, Do Alls and Dudes. Eu acho que isso ajudou bastante A, a demora para lançar o Rock and Roll Que é um disco só de covers né, Músicas que ele escutava Músicas que fizeram ele gostar de música, que os Beatles até faziam cover também na, no início, principalmente na época que eles estavam em
1: Hamburgo também. O, que, que, vocês, o que, que você achou aí desse disco? Eu achei surpreendente, principalmente a parte que você me contou agora há pouco, que o disco era de cover. Esse povo que não lê pauta, né? Foda! Eu mandei
2: na pauta lá, bonitinho, várias anotações de todos os discos. É,
1: só de covers. A pauta tá assim. Rock and Roll, lançado em 1975. Disco apenas de covers. Eu li Rock and Roll e fui ouvir o disco. Só isso. <risos> foda, né? Você faz só três linhas de observações sobre o disco e a pessoa não lê, cara. É foda. Principalmente, é. cara, agora falando muito sério. Principalmente porque a Stand By Me é desse disco. Então, isso é... Talvez um dos maiores clássicos da carreira do John Lennon, né? Total, você, total. É, by Me é uma música enorme, é igual é, tipo assim, igual não, né? Tipo assim, é, Guardadas as proporções é, para definir o que é o John Lennon, você tem que falar de Médio, você tem que falar de stand By Me, cara. É cara negócio... Um dos maiores sucessos,
2: assim, se você fizer um, uma coletânea de 10, ou se bobear de cinco músicas da carreira do John Lennon, da carreira solo, lógico, né? Pegando só a carreira solo, acho que Stand By Me entra. Nas 10, entra com folga. Mas já é. na Suf
1: também. Não, eu,
2: julgo, eu, julgo, eu julgo o top 3, cara. É, pode ser. Cara, e assim, eu... Claro, eu descobri essa música, eu devia ter, sei lá, uns 14, 15 anos. Eu fui descobrir uns 2, 3 anos depois que não era do John Lennon. Muita nossa, gente nossa, acha que essa gente. música é do John Lennon, velho. Ela ficou muito famosa com ele. E essa nossa. música é... Se eu lembro bem, acho que o nome do cara é Ben E. King. Esse cara faleceu deve ter, sei lá, eu vou arriscar aqui uns sete anos, seis, sete anos. E é muito legal a versão original, acho que ela começa só no baixo acústico. Tem muito tempo que eu não escuto, mas se eu lembro bem, ela começa
1: só no baixão, assim, é bem legal. É uma música muito bonita, mas o disco tem... A faixa 4 desse disco me chama muita atenção, que é a música é You Can't Get Me. Uhum. Parece a introdução de Come Together, cara. Lembra demais. Lembra demais a introdução de Come Together. Dos Beatles mesmo, né? Então. É... E é do John Lennon, Come Together. É, eu achei, eu achei praticamente plágio. Se você for pegar. Não, não, não tô mentindo. Eu não sei se tem uma história por trás, alguma coisa assim. Quando a música começa, parece que tá começando Come Together. De verdade. Mas é uma música muito foda também. É a faixa 5, que é Anti Dead, da Shame. Eu achei um piano... Aquele, aquele probleminha que eu falei com vocês que eu encontrei sempre. Aquele pianinho meio chato e muito sopro. Mas não é uma música ruim. E tem uma música, a sexta faixa, que é Don't You Want To Dance? Que é uma música com uma pegada meio reggae. Né? Tem um negócio bem... Eu não sei se eu posso chamar de reggae, mas tem um negócio meio swingado ali que é bem diferente do que é feito no restante do disco. Eu achei um disco muito interessante, eu gostei bastante, e aí, aí é bem legal é, e por aí vai.
0: É, você falou aí de You Can Catch Me e dela ser parecida né, com Come Together. Essa música foi lançada pelo Chuck Berry E essa música rendeu um processo Para os Beatles, né quando, quando Come Together foi lançada é, Notou-se Essa similaridade entre Come Together e You Can Catch Me E aí rolou um processo E neste processo Que durou alguns anos Surgiu um acordo De que O Morris Levy Que era um dos produtores Da música e tal ele chegou a um acordo com o John Lennon de que o Lennon gravaria algumas músicas dele para meio que compensar o, o rolê todo. E aí o Lennon tinha feito esse acordo baseado no, no rock'n'roll. A ideia era de que o rock'n'roll saísse, se eu não me engano, antes do, do All The Bridge, que é o... Ele teve a sua primeira sessão gravada em 73, né, uhum. no, no AM, que é a parte da, do álbum que estava nas mãos do Phil Spector, e a segunda sessão foi feita em 74, um ano depois. E, ah, e aí o que acontece? A parte que estava com o Fear Spectre, não, ele não entregou por causa desse rolê do, dele ter desaparecido. Ele alegou que tinha sofrido um acidente de moto e tipo, sumiu do mapa. E demorou para entregar. E quando ele foi entregar, ele entregou tipo, um ano depois. E aí, nisso, o Leno já estava trabalhando no Osem Bridge e o Osem Bridge saiu primeiro. Como o Olzenbird saiu primeiro, o Lennon foi processado de novo pelo Levi, porque a ideia era que saísse no próximo álbum, e no próximo álbum não teve nada. Aí o, o Levi entrou com um novo processo contra o Lennon, e aí o Lennon teve que explicar toda a história. Tipo, ah, então, ó, meu produtor, filha da puta, que sumiu com, com os, os negócios, eu não conseguia lançar. Mas então você me fazer. desculpa, você me desculpa, mas vai sair agora. E aí. Eu vou fazer que eu não tô eu, pra... assim. <risos> E não, é que, assim, e não reclame, porque o Phil Spector te dá um tiro, cara. <risos> Exatamente, é tipo
1: isso. É, Como exato. que eu vou brigar com um cara que dá tiro pro alto no estúdio? Não tem é. jeito. Xinga e pra, aí... pra caralho e dá tiro pra cima. Ele é tipo um cara do velho oeste,
0: mano. E aí, em fevereiro de 75, saiu o, o Rock and Roll. Cara, deixa só eu voltar em uma história, que era pra eu ter falado no
2: Imagine, mas você falou de um acidente de moto. Era só porque a música que eu falei que o John Lennon fez para o Paul McCartney, né? Até tem uma frase que é tipo assim, as pessoas que falam que você morreu estavam certas, e alguma coisa assim, Ele zombou até daquela história de que o Paul McCartney teria morrido, velho. Meu Deus. Eu lembrei disso aqui agora, eu acho que eu esqueci de comentar na hora, porque ele ele zomba tanto do Paul na música que eu esqueci
1: de falar tudo. Mas Isso ele fala... Esse é muito treta de Gunstar, cara, tá ligado? Tipo, de, de cantor de rap. Não combina é assim. com eles, não. Os caras são o Paul Stiles, o, o, o Paul, Paul McCartess, é é, né, cara? Ele é um cavaleiro da rainha, ele não pode ficar fazendo essas <risos>
2: coisas. <sombra>. Mas sobre o disco, cara, o rock, uma coisa que eu acho, assim, nele, é um disco muito fácil de gostar, velho. É só colocar e foda-se, assim. Não tem muita coisa pra prestar atenção. São as músicas muito boas de ouvir, rápidas. Eu rápidas, acho... boas de ouvir
1: e, e assim... É disco é... bom pra churrasco também, viu? Disco bom pra churrasco. Eu achei um disco... Verdade. Muito... Eu achei um disco A Cara do Tiozão, velho. Assim, você já foi <risos> Cara do Tiozão que anda de moto, todo tatuado. Cara do Tiozão que anda de moto e tal, porque tem, tem, igual eu tô falando, agora é uma parte um pouco mais, mais, mais chata. Tem aquele pianinho ali que, que me enche o saco, ó, tem horas, tem bastante sopro desnecessário nesse disco também, sabe? Tem coisa, tem, tem arranjo de sopro que não precisava estar em algumas músicas. Mas é num, num, num geral assim tem, tem pontos muito altos no disco pontos bons mesmo assim e é isso acho que da quinta faixa para frente eles perdem um pouco a mão né, aqui na questão do, do, do arranjo do arranjo de sopro, mas é um disco legal eu gostei e é bom saber o que era é de cover também e não morrer <risos> na ignorância. desculpa
2: <risos> a gente custa fazer a pauta eu tava, tava até comentando essa semana em mais de
1: um ano de podcast, foi a primeira pauta que eu fiz. <risos> a, próxima, a próxima discografia que a gente vai gravar vai ser aquela, aquela do, do, da, 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 da formação original dos Smashing Pumpkins, né? Que eu, que eu sugeri. Acho que é, né? Eu tenho outra antes. Não, ela é ela mesmo. Eu vou montar uma pauta bem feitinha também. Espero que vocês não leiam. Rigor eu faço com que vocês montem. Ah, Não, pode <risos> ter certeza que eu não vou ler.
2: Eu, o que eu comentei foi o seguinte. Olha, em um ano de podcast, você teve cinco pautas, foi muito. É. Essa é do primeiro, acho que o John fez todas as outras. É. E são
1: duas ou três e só, é. mais nada. Mas tá servindo como um bom condutor. Cara, é. É... então é isso. O Rock'n'Roll um, é um bom disco. Tem stand-by me que dispensa comentários. E a gente chega então no último disco, né? Da, da... É. O último, é. assim, o último disco gravado por ele mesmo é, é. em vida, né? E assim, continuando nessa de contar como andava Sim. a vida dele... Espera aí, só uma notícia, só fazer uma correção. Gravado em vida, todos foram, né? Porque não tem como gravar morto. Lançado. Ah, é. Ah, claro,
2: é. É, <risos> é. Assim, esse disco sai em 75, né? Esse último que a gente comentou, de covers. Sim. E aí, pouco tempo depois, eles conseguem ter um filho. Aí, Yoko e o John passaram, não sei se por dois ou três abortos. Tentaram, 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 não conseguiram. E acho que o médico fala que eles precisavam ficar livre de drogas, né? Parar com tudo. Eles param enfim, conseguem ter um filho.
1: Desculpa, mas é bom para a vida isso. Não só para engravidar, né? Mas a pessoa ficar longe das drogas é bom para um monte de coisa. É, não. Mas, assim, depois de
2: passar por alguns abortos né, e tudo, e eles tentavam, eles ficaram totalmente limpos. E aí conseguiram, né? Enfim, marca essa época também que eles voltam. E aí, assim, John Lennon quis virar paizão. Ele não foi um, um pai muito bom para o Julian, né? O primeiro filho, quis ser um bom pai para esse, quis ser um bom marido, enfim. E aí virou um cara que gostava de culinária, passou a aprender a cozinhar, até aprender a fazer pão. O John Lennon aprendeu, parou com as gandaias. É, teve até uma vez que o Keith Moon acho que conseguiu falar com a Yoko, ó, oh, tô na cidade, fala com o John Lennon, aí a Yoko comentou com o John Lennon e o John Lennon falou assim, olha, melhor eu não sair com o Keith Moon, porque se eu sair com ele eu vou querer farriar de verdade. É. E aí ele passa esses anos todos assim, levando a vida mais pacata possível. Acho que ele continua tendo assim, alguns encontros com o Paul McCartney, lembro de uma passagem nessa biografia dele que eu comentei, que eu, o Paul vai lá, e eles saem para jantar ele, eles dois, né, com a Linda e com a Ioko. E aí decide ficar mais afastado da música, até que um dia ele sai para viajar, ele estava perto de fazer 40 anos e quis fazer uma viagem. E aí estava viajando de barco, passou por uma puta tempestade. É, teve uma hora que ele teve que ajudar a guiar o barco ali, a pilotar mesmo, e, e o pai dele era marinheiro, né? Teve essa coincidência e o pai dele, inclusive, morre entre esses dois discos. Tem isso também. Eles voltam a ter contato uma época. Aí, depois desse caos que ele passou, né, no dessa tempestade, essa loucura toda, ele falou: Olha, isso me deu, me deu inspiração. Assim, tô inspirado para compor de novo. E aí quis gravar um novo disco. Aí saiu o Double Fantasy.
1: É um bom disco, pois é. Ele é meio bom, né? É, ele é meio bom. Porque tem, tem, esse, tem esse, esse, esse grande problema. Tem esse disco, é bom começar falando que tem Uma, que é um dos maiores sucessos da carreira solo do John Lennon também, na minha opinião, né? Pelo menos.
2: É, Uma, é um clássico. Tem Beautiful Boy, que não é um clássico tão, tão gigante, mas é um clássico da carreira solo dele. Hum. E é uma das músicas dele que eu mais gosto. Esse é, assim, é um disco popzão também. E, e é um disco
1: isso. praticamente meiado com a yoko, né? Então pois é. a gente tem Ele é meio bom. Ele é meio bom.
2: Lembra que até no podcast que a gente tava falando sobre playlist do Spotify, eu, eu comentei que tinha um disco do John Lennon eu que lembro. eu fiz uma playlist. Pois é, foi eu isso.
1: Tava escutando esse disco eu lembrei do você falando, falei: "É esse é. que o Lucas coloca só as músicas do John Lennon".
2: É. Cara, a parte da Yoko teve uma música. Deixa eu até conferir aqui qual que foi.
0: Mas
1: assim, hora que eu abrir aqui Eu falo qualquer. Beautiful Boys é a música da Yoko, mas é a música Ele que canta Não, mas tem Beautiful Boy e Beautiful Boys Ah tá, não, tá. Aí e, é, é, é Beautiful Boy Que é a dele, é isso mesmo é... Boys é da Yoko, é isso mesmo
2: é isso. Exato. Perdão Eu nem lembrava que ela tinha uma Beautiful Boys tem, Ela né? tem uma Beautiful Boys. Eu não
1: sei para que fazer isso também, mas tudo bem, né? Não, não, não tô aqui para questionar decisões tomadas 80.
0: Se Enquanto o ah, ah, Lucas já encontrou a música.
1: Já. Tem uma
2: música dela. O arranjo é até legal, velho. O lance é que eu não gosto da voz dela mesmo, mas o arranjo da música é. Eu gostei que é de Yes, I'm your Angel. Essa tem um arranjo que eu achei hum. mais legal.
1: Cara, I'm, uhum. I'm Moving On, antes de você falar, John I'm Moving On, que é a sexta faixa do disco Eu coloquei que é a melhor música da Yoko Melhor que eu digo, é menos horrorosa, entendeu? É É, é que, que eu mais consegui ouvir, assim Que é mais, foi mais tolerável pra mim, de verdade, assim Que é a sexta faixa do disco E assim, cara, eu acho a parte do John Lennon sensacional Eu também, o John ia falar alguma coisa, John
0: não, eu só ia comentar que foi um disco produzido pelo John, pela Yoko e pelo Jack Douglas. É a primeira aparição que eu vejo do Jack Douglas no meio da, dos de Beatles, enfim. Mas o Jack Douglas é conhecido por produzir alguns dos discos legais do, do Smith, né? Ele produziu Toys The Etic, ele produziu música, Produziu discos ruins também, tipo o Music From Another Dimension, mas ele <risos> trabalhou bastante com o Smith na carreira. Produziu o Hulk Não Bobo também, que é pra mim o melhor oh. disco do Aerosmith, é a produção do Jack Douglas, e ele trabalhou com, com o John e a Yoko nesse disco. O Hulk é aquele de covers,
2: né, que tem a gaita no...
0: Isso, isso, é ah. esse mesmo.
2: Aí a gente tava falando de Aerosmith antes de começar a gravar hoje, né? Justo, justo. Mas, é. Assim,
0: Aerosmith é uma banda recorrente nas conversas internas desse podcast. É.
1: É, pois conversa é. vocês, né? Que eu tenho que começar a escutar, porque, pelo amor de Deus, eu estou ficando escumidaço. Bastante a discografia deles, pelo menos, ou pelo menos uma parte. É, não, tem que, tem que, que Legal.
2: Mas, assim, eu acho um descasso do John Lennon. É, John Lennon, assim, dá para ver que ele estava afim de fazer alguma coisa de novo. É, igual eu falei, né? Um disco popzão. Acho que são sete músicas dele, né? E sete da Yoko. Aí hum. vai sempre alternando uma de cada. Acho que tem só uma hora que tem duas de um e duas do outro,
1: mas basicamente é, é isso, eles eu vão acho alternando que eu eu Acho a é ideia do John Lennon eu já acho isso muito é que pra mim podia gravar um lado de um lado do outro que aí você escutava só o lado que você gostava que no caso é do John Lennon então, isso que eu ia comentar agora, ele falou pro Jack
2: que, se eu lembro bem, acho que isso foi ideia do John Lennon ele queria que fosse alternado justamente para não acontecer isso de escutarem só um disco
0: só,
1: de escutarem só um lado, desculpa isso partiu do John Lennon é, se ele soubesse que existiria um streaming que permite você fazer uma playlist só com as músicas dele, ele não teria pensado dessa forma. Mas. E ele queria que
2: o disco fosse tipo uma conversa de um pro outro, sabe? Um canta uma música, o outro vai e dialoga, enfim. Mas a parte do John Lennon eu acho sensacional, velho. Eu acho um puta de um disco pop, assim. O John Lennon tava muito inspirado
1: muito esperado eu já comecei eu coloquei aqui nas minhas anotações esse disco já caminhando para as considerações finais mas é uma coisa que eu tenho que falar as faixas da Yoko são muito complicadas cara. a participação da Yoko assim é muito complicada sabe eu não, eu não realmente assim eu escutei de coração aberto eu não vim com preconceito de verdade até porque eu sei que a trajetória dela é muito bonita ela é uma pessoa muito influente ainda hoje é uma pessoa muito influente e tal, mas a Yoko, musicalmente, não tem nada que me atraia, sabe? Eu acho a voz dela muito chata, eu acho as músicas dela nesse disco, tem músicas, tem músicas dela, Faixa 13, por exemplo, que é Every Man Has a Woman e tal, tem um nome longo, é, aparece música de comercial de televisão, sabe? É, é aquele negócio que não, que não tem... Que não tem atrativo pra mim, sabe? Eu não, eu realmente é. não dá. Não dá.
0: Ah, eu, eu gosto dessa música, gostei dessa música. Você gostou? Eu gostei, eu gostei. Hum. É, dadas as devidas proporções, eu gostei.
1: É, enfim, cara, é, é isso. Mas fala mais do disco aí. A primeira música é rocka, quase o Rockabilly também. É uma coisa muito presente na. na, na, na na discografia do John Lennon, é isso que eu reparei, assim, ele tem, ele tem um pezinho ali nos anos 50, né, de vira vir e mexe ele tá fazendo um, um negócio meio, meio rockabilly mesmo que, que, que misturado com outras coisas, assim, ele tá sempre bebendo nessa fonte, né não sei se vocês repararam
0: é, não, verdade, eu concordo concordo, eu não tinha parado pra pensar nisso, mas é bem real mesmo é. sempre tem uma, uma outra pitada, né
1: Todo disco tem. Todo disco. É. é bem legal. Essa música é um clássico da carreira dele também. Sim, mas é o que eu, o que eu disse que é, é vira e mexe, assim, ele flerta muito com esse rock dos anos 50, ah, é. do rockabilly, mesmo misturado e tal. Ele tá sempre bebendo dessa fonte ali de uma maneira é. de outra, né? Em todo disco tem uma faixa que tem um, um pezinho no rockabilly. É, sim, participou
2: total da formação musical dele, né?
1: É, com certeza. Com certeza. E é isso, cara, eu não tenho muito mais o que dizer do disco. O é o maior sucesso do disco, com certeza, sucesso comercial do disco, e um dos maiores da, da carreira dele. Tem a uma Faixa 6, que eu, eu considero, de todas as músicas que eu escutei da Yoko, em toda a discografia, eu considero a, a, a melhorzinha de todas, assim, uma música bem legal. E é isso. É, tem não tem muito a acrescentar, não.
0: É... é... Eu só queria falar que o Double Fantasy ganhou o prêmio de álbum do ano, ganhou o Grammy de álbum do ano, em 82. É, ah, e,
2: é não, e o disco saiu, acho que umas três semanas antes da, da morte dele.
1: Foi uma coisa é, muito...
2: Eu acho que ele é de novembro, né, de, de 80. John Lennon morreu dia 8 de dezembro.
1: Cara, eu posso falar uma coisa, já que a gente já vai caminhar para as pro, considerações finais, eu posso fazer um comentário meio meio romântico da história toda, eu acho a relação do John Lennon com a Yoko Ono uma coisa muito bonita. Ah, do Double Fantasy me, me, Eu sou, eu sou um, um cara antiquado, né? Eu sou um romântico na, na época. Né? Eu sou um, um, um romântico inveterado, né? Eu tô na época sim, errada. Sim. Né? É. Sim, sim. Mas é sério, eu, eu acho a, a capa muito bonita, assim, sabe? Eu acho a relação dele, o amor que ele tinha por ela, o respeito que, que que ele tem por ela como artista, eu não sei se como mulher também, assim porque teve essa questão toda do, 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 do da separação deles, enfim, mas assim a, o respeito que ele tem né, né, dela como artista e na carreira dele, a importância que ela tem é muito grande, sabe? Apesar de eu ter várias ressalvas sobre a Yoko cantando e tal, mas ele, ela, sem dúvida, foi uma grande inspiração para a vida do John Lennon, né, cara?
2: E, é, e até isso que você falou me fez lembrar. Tem uma música nesse disco que chama de Yoko. É, aquele Dear Yoko. Nessa época, quando ele viajou, ela voltou a usar a heroína. E aí ela ficou desesperada, assim, ah, nossa, não é possível colocar inércia de novo e tal. E ficou com muito medo, assim, do John Lennon ver e ficar muito puto. Ela conta que o John Lennon, assim... Porque ela falou, olha, mesmo que ele não me veja usando, ele já usou, ele conhece de longe quem tá usando. E aí ele percebeu e foi totalmente tranquilo com ela, deu o maior apoio para ela e compôs essa música para ela. É. Isso eu acho uma pena, cara, porque é tipo aquele papo de... é uma frase, eu não lembro, tipo, seja a sua melhor versão, alguma coisa assim. Isso acha acho uma pena, cara, porque quando o John Lennon tava vivendo uma época tão boa, ele... Enfim, tava conseguindo ser um bom pai, um bom marido, coisa que ele não foi da primeira vez. Voltou, né, a ter inspiração para compor. Sabe, ele tava vivendo uma vida tão boa, e aí aconteceu essa merda. É. Uma coisa muito triste, velho, muito triste mesmo.
1: É, é foda, né? Ouça o que eu digo! É, então, agora a gente vai para as nossas considerações finais aqui já, né, falando pras, da discografia do da parte. Não, da parte importante, não, né? Falamos praticamente da, da, da discografia toda, do John Lennon e tudo, e tem as considerações finais agora. Eu gostaria que o Lucas puxasse, pra gente já meter esse gancho aí. Bom, quais são mesmo? <risos> é, não sei, cartão tá no seu
2: roteiro. A, é... A primeira é geral, né? O que, é que nós achamos da discografia dele? Alguém quer começar? Não, pode começar o sim. Acho que você, você ah, deve eu, começar sim. Eu gosto demais. Eu acho legal que a discografia que muda com o passar do tempo, né? não fica muito na mesma. E até o disco que eu menos gosto, eu acho que tem um valor do que eu falei, né? do, da questão política, porque o John Lennon não foi só um grande músico, ele foi uma pessoa muito marcante. E eu acho que o, até o disco que eu menos gosto dele tem essa importância histórica. Então, adoro a discografia, tem alguns discos que eu escuto muito, mas até ter uma outra... quer dizer, e vocês? O que vocês acharam? assim
1: Cara, eu... É, simplesmente adorei, cara porque, tipo assim, me pegou de surpresa, é uma discografia que eu não conhecia, de um artista que eu sei da relevância, eu sei da importância, mas que é de uma banda que vocês sabem que não é das minhas favoritas e tudo, eu achei uma, uma discografia bem coesa, bem feita, sabe bem, bem produzida, bem linear, assim, sabe? Tem, sem muitos altos e baixos, assim, acho que sem nenhum alto e baixo, assim, talvez o ponto fora da curva seja realmente o Summit Times in New York City, que é um disco mais complicado, mas é uma discografia bem legal, bem interessante mesmo, e valeu super a pena. Sabe, fora as partes da Yoko. <risos> tem as partes da Yoko que incomodam um pouco, às vezes, mas tem seu contexto também. Eu gostei bastante do disco, assim. Mas é... eu gostei mais da discografia solo do que de tudo que eu já ouvi do, dos Beatles. Pode ser uma heresia muito grande que eu tô falando? Pode, mas é questão de gosto, galera. Então, assim, entendeu?
0: É, cara, eu gostei também. não eu acho que eu não vou fugir muito do que vocês falaram, não, sabe? É, acho que é uma discografia que se encaixa, que dialoga muito com os momentos de vida né, do John Lennon, tudo que ele vivenciava ali na vida pessoal, em relacionamentos, é, amizades ou com a Yoko, isso acaba, acabava se refletindo nos discos e é, é bem fácil de... Se notar isso, até mesmo o Imagine, né? O Imagine, se eu for parar pra pensar, ele era uma resposta ao George Harrison. Então, tipo, sabe, olha, então ele fez o disco de sucesso, eu vou fazer o disco de sucesso também, saca? Então, tipo, acho que os discos dialogam muito com a, com a vida pessoal do John Lennon, com quem o John Lennon era, sabe? E. É, a, a, as partes da Yoko eu não, eu não vou bater na Yoko é, é chato, sabe é, é chover é no molhado, sabe todo mundo faz isso, sabe mas eu acho que tudo do acho que as coisas, muitas das coisas ali tem um contexto, sabe igual a gente já falou do do Sometime é, acho que é, as coisas acontecem ali, acho que não é um, não é um negócio forçado, sabe tipo, ah, cês, vão ter que ouvir de qualquer forma sabe tem um propósito ali sabe é... não é bom sabe a voz da Yoko não ajuda mas não sei lá não enfim é, é isso sabe eu, eu... às vezes eu me, me sinto eu não quero é... exatamente eu não ah, eu faço então, tá de boa Exatamente, acho que, sei lá, acho que a galera já tacou tanta pedra no, na Yoko desde o fim dos Beatles até hoje, saca? Eu, eu fico meio assim, sabe? Tipo, não é, não é nem, tipo. Ah, é querendo pagar de super correto, não quero falar mal e tal, sabe? Mas, não, oh. tipo, musicalmente não é bom, sabe? A grande maioria das coisas ali não funciona, assim, se você pegar a música puramente para ouvir, sabe? Mas muito do que ela fez nessa, nessa jornada com o John Lennon tinha um contexto, sabe? E Cara, senador...
1: É a armadilha é que eu tentei não cair, né? Assim, pois é, pois é, é. É legal, não é legal de ouvir, não é agradável, às vezes... Mas tem um contexto, ela foi, sem dúvida nenhuma, uma baita inspiração pro cara. Ela Sim, foi importantíssima bom. na carreira dele, enfim, não ela só amorosamente, mas com, com muita influência de outras coisas também, musicais, enfim, de artísticas, enfim, ela é uma pessoa importante. Exato. É. Bom, quais eram as outras?
2: Era comparação de discografias, né?
0: Essa era a melhor discografia solo de algum Beatle.
2: Pois é, quando eu coloquei isso, eu pensei assim, pra ser justo, a gente não pode comparar a carreira solo do John que terminou em 80, com a do Paul que tá lançando disco até hoje. <risos> não, porque, não, porque, tipo assim, igual o último disco do Paul, tem uma música que chama I Don't Know. Eu não acho o disco um dos melhores do Paul, lógico, esse que ele lançou em 2017 ou 2018, mas essa música é um petardo, acho uma das melhores músicas da carreira solo do Paul. Então, assim, como que vai comparar um cara que ainda está lançando coisa boa depois de 40 anos? Então, eu acho assim, vamos comparar a carreira solo, principalmente dele, com a do George Harrison e com a do Paul, que são os que compõem mais. O Ringo fazia coisas mais, assim, de cover, né? Enfim, eu, ainda assim, eu gosto mais das discografias do George e do Paul, do que é da do John Lennon. E, assim, eu acho que o melhor disco de qualquer Beatle, talvez seja o Al fim dos uma do George, talvez batendo de frente ali com o Ben Run que é dos Wings, né, mas claro que o Paul liderava, e eu acho também que, assim, é... até se comparar, se eu pegar, assim, o segundo melhor disco do Paul, eu vou gostar mais do que do segundo melhor do, do John, com o George a mesma coisa, mas é uma questão totalmente de opinião, isso, isso acho que é bem dividido entre os, os
1: fãs dos Beatles, sabe? É, eu nem vou chutar, não, porque eu tenho que aprofundar, então eu não vou nem opinar, cara, de verdade.
2: É, eu, vou, eu vou até fazer uma recomendação, assim, olha, o Paul, o início de carreira solo dele é muito foda. Tem três discos que são praticamente em sequência, assim, que eu gosto demais, que são o o Rain, Wildlife. E já que a gente sempre fala de Chris Cornell aqui, né? Eu sempre imagino a voz do Chris Cornell nessa música. Depois escutem essa música. Sempre imagino o Chris como seria ele cantando e o Band on the Run. São três descassos, assim, mas três descassos mesmo. E do George Harrison, além do All Things Must Pass, e cara, é, é chover no molhado, mas é um álbum triplo fodaço. Tem um dele que chama Extra, Extra Texture. É um disco, acho que de 75, 76, não é dos mais famosos dele, mas é um descasso. É um disco assim, genial do, do George e recomendo demais que é um disco mais lá do B dele. Só a faixa de abertura que é a mais famosa.
0: Eu acho que eu vou fazer a, a glória nesse podcast. Uhum. Eu não sou, não sou capaz de opinar.
1: Eu é...
0: Porque eu, eu conheço a do Lennon e a do Paul McCartney. Eu nunca parei para ouvir, além do All Things Must Past, eu nunca, ouvi, nunca parei para ouvir muito o George Harrison. E o Ringo nem se fala, então. Coitado do Ringo, né? A gente devia fazer um programa sobre o Ringo, só pra compensar. Não. E tem coisa boa, cara. O disco Ringo, né? Que chama Ringo, acho
2: que é de 72 ou 3, fez sucesso. E tem um dele que é muito bem produzido, cara, que chama Sentimental Journey, que é, acho que de 70 também. Então, todos os Beatles lançaram coisa boa em 70. Todos, sem exceção.
1: O Ringo, que tá com um visualzinho de óculos, sabe aquele óculos colorido? Aquele John Lennon usando tá usando o <risos> aquele, aquele meio descolado e tal. Não, tem muita coisa boa deles pra conhecer, assim. Então,
0: é aí. A última pergunta era é, como estaria o John Lennon hoje? Será que é. ele toparia voltar com os Beatles e tal? Ou estaria claro. cada um na sua carreira solo? Como seria isso hoje em dia? Pois é.
2: Eu como, assim... Eu...
1: Eu, o John Lennon é hoje velho, né para
2: começar, bem velho. Ah, eu, eu acho assim... O John Lennon não era esse cara tarado por trabalho, igual o Paul McCartney, né? Ah. Eu acho que ele ia ser que cara de lançar umas coisas muito, assim... Esporádicas, né? E sobre shows eu não tenho opinião, assim... Eu não sei qual que seria a relação dele com shows, turnês... Eu acho que seria uma coisa muito pontual, assim... E voltar com os Beatles, é. eu, eu acho até que ele toparia voltar pra coisas, assim, também de um, dois, três shows. Não Tem sei. Um né? né É. Mas, assim, quem eu acho que não queria voltar nem a pau, assim, não sei se com o passar dos anos, se o John Lennon ainda tivesse vivo, né, seria o George Harrison. O George eu acho que não tinha vontade nenhuma.
1: Ele foi o que mais tretado né, dos Beatles.
2: Né? É... Eu não sei nem se é só questão de treta, velho, mas... O George também era um cara que quase não tocava mais, assim, né, de fazer shows, enfim. Mas o John Lennon, eu acho que ele seria isso, ia compor de vez em quando, ia lançar. Talvez, assim, acho que voltar, ele até toparia voltar em algum momento, mas não sei se para compor, fazer, lançar inéditas, né, lançar discos. Eu acho que seria aquela coisa mais, mais assim, com os Beatles, né, de... Se ele tocasse com os Beatles, eu acho que seria só para tocar as coisas do passado. Em sabe carreira solo, eu acho que ele. Aí eu acho que ele tocaria até mais coisas simples eu... do que de ficar assim, só nos clássicos. Eu acho que não era muito o perfil do John Lennon,
1: não. Sabe que eu imagino o John Lennon muito com o pessoal ali da, da New Wave, sabe? Tentando alguma coisa. É. é... Pô, o Double Fantasy ele já estava seguindo as tendências na época. Né? Sim, sim. Tentando alguma coisa uma coisa mais, sei lá, meio mais moderna, talvez em ah. um pouco para um, um pop mais sintético, sabe, um synth pop, fazendo Não, assim, sabe um, muito, muito, muito com, com a Valda Yoko, lógico, né? mas é.
2: assim. Não, e assim, Ed, sabe quem que fez isso? E eu esqueci de te mandar, eu pensei em te mandar e esqueci, o George Sim. Harrison, que é um disco dele que é um pop bem datado, assim, sabe, da década de Sim. 80, Sim. Disco de 86, 87, por aí, chama, acho que Cloud Nine. Ele com óculos escuros, tocando uma guitarra, isso assim, é uma
1: foto bem legal. Vou te mandar o link. O George chegou a fazer isso. Inclusive, esse assunto para um outro, um outro bate-papo depois, mas acho que foi, eu já conversei com você sobre isso, né, John? Os anos 80, de repente, viraram tendência de novo. Total.
0: Sim, né? É aquela coisa né da, da música ser sempre cíclica, né? Você então, vai sempre correndo atrás do próprio ralo sabe? Na próxima Exatamente.
1: década vai estar tá todo mundo ressuscitando os anos 90, sabe? 2018, 2019 foi um uma avalanche de discos inspirados. Eu tô fazendo várias aspas com a mão, tá? Inspirados nos anos 80 que, <risos> meu Deus! Mas enfim. Ah, não, esse ano também, né? Um dos álbuns mais elogiados do
0: ano bebe pra caralho nos anos 80, que é o disco da Dua Lipa o Future Nostalgia, ele é muito anos 80 mesmo, sabe? Ah. De popzão, anos 80 mesmo, sabe? Que... A Kylie Minogue lançou um disco esse ano que se chama Disco, que é bem pautado ali no, na segunda metade da década de 70 e que, velho, o disco é maravilhoso, sabe? Mas é completamente Cê... é. Bota o disco, você já sente um, um cheiro de naftalina subindo, assim, sabe? <risos> tipo, nossa senhora, isso aqui tava guardado, viu? E, e isso pra gente é um problema,
1: né? Porque até você saber o que, que é, que que é beber da fonte, o que, que é copiar, é, é. Não, sim, sim. É uma linha extremamente tênue, né? Que a gente tem que tomar sim. cuidado para não cruzar, né, velho?
0: Sim, mas nos dois casos que eu citei, os discos são muito bons, muito bons mesmo, muito bem produzidos e tal. São dois discos pop, assim,
1: pra mim, os dois melhores discos pop do ano com folga, sabe? Que bom, que bom. É, mas é isso. Mais alguma Tem... coisa a dizer, galera? Não, já não, falei
0: Não, mal, né? acho que não, já, já estamos... É. Sei lá, estamos tranquilos por hoje, eu acho. Oi, hoje eu... Hoje. No
1: podcast, então estou é, bem. O Lucas bateu o recorde dele, está de parabéns. <risos> ser uma bela pauta. Cara, muito obrigado de verdade pela indicação de pauta. Era uma discografia necessária para eu conhecer, assim que eu gostei bastante. Algumas coisas eu vou é, ouvir diariamente. E é isso. É, eu acho que essa é a essência do uso que eu digo, que nunca deve ser perdida. A gente ouvir coisa... Mesmo que não seja nova, ver coisa diferente, gostar, enfim, trocar essas ideias e muito obrigado. É isso que eu tenho a dizer. É isso aí. Então é isso aí, galera. Um beijo, um abraço e tchau. Você ouviu, ouça o que eu digo.